0: rohes neues Jahr an alle Washington's Miami-Hörer. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt noch eure Hände an euren Körper. Im besten Fall habt ihr irgendwie gar nicht geböllert. Das fände ich am sympathischsten eigentlich. Den Mo habe ich gesehen, deswegen muss ich dir nicht noch äh, frohes, frohes neues wünschen. Äh, trotzdem frage ich ihn natürlich, wie es geht. Und vielleicht will er sich ja sogar anschließen mit meinen Neujahres-Alles-Gute-Wünschen an euch Zuhörer. Mo, wie geht's dir so? Und möchtest du dich anschließen und alles Gute wünschen fürs neue Jahr?
1: Nee, Digga, anschließend will ich mich da gar Natürlich, natürlich doch. Ich wünsche euch auch ein ähm, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, seid nicht zu weit gerutscht, ne? Ähm, und ähm, nee, ist wirklich so. Wir hatten eine schöne Feier, äh, mir geht's gut ja. deswegen. Also wir, wir sind gut reingekommen zusammen, äh, das äh, WMM-Duo. Ähm, nee, war, ja, war ja. eine coole Sache. Und ähm, ja, nee, wie gesagt, mir geht's gut. Freue mich hier auf die Folge. Ähm, Woche 18 steht an. Das also jetzt die ganz heiße Phase. Wir sind kurz vor den Playoffs angekommen. Und ähm, ja, hoffe dir geht's auch gut. Hey, mir geht's wirklich super. Ich habe noch eine Woche frei jetzt, beziehungsweise es ist schon wieder Mittwoch.
0: Es fühlt sich ja, Ich denke als es ist Montag oder Dienstag, ist schon wieder Mittwoch. Also noch eine halbe Woche frei. Aber ansonsten ein entspanntes Silvester gehabt. Ich fand es auch sehr, sehr cool. Und äh, ja, Football haben wir nebenbei nicht so ganz mitgenommen. Es war trotzdem ein sehr schöner Abend. Ähm, hast du viel nachgeguckt nochmal so? Das Wichtigste?
1: ja also die wieder wieder vor die Woche so die relevanten Spiele ja, ja. wo ich auch wirklich nochmal eine Idee brauchte habe ich nochmal nachgeguckt ja.
0: ja okay ja und ansonsten ist es auch die erste Woche wo Fantasy Football gar kein Thema ist so wirklich also bei dir ja noch so ein bisschen gewesen jetzt am letzten, letzten Sonntag aber auch nicht mehr ich glaube dir wäre es jetzt auch nicht so du hast ja gewonnen du hast gewonnen ja ich habe gewonnen du hast gewonnen die wäre es glaube ich auch also hättest du jetzt nicht das Herz gebrochen den Arm versaut am Sonntag wenn du es verloren hättest aber ist vielleicht doch ganz schön noch mal, dass du jetzt mit dem dritten Platz abschließen kannst. Aber diese Woche es ist vorbei. Mo, wir haben es geschafft. Wir können uns wieder äh, können befreit uns auf Woche 18 und auf Playoff Football dann konzentrieren, was ja auch ganz schön ist. Mein Fantasy Recap über das Jahr ist auf jeden Fall war Scheiße. Also war wirklich Kacke. Ich habe so, ich habe drei Ligen gehabt und habe in jeder einfach reingeschissen. Und dann ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, weil ich eben so ein TikTok gemacht habe dazu, so ein Fantasy Football Season Recap wie schlecht ich gemanagt habe und gedraftet habe. Ich habe, mir ist aufgefallen, ich habe nicht einen Spieler, nicht ich habe, noch in meinem Team. Ich glaube, da bin ich zwar nicht der Einzige, aber heißt ja auch schon mal was. Und ich habe einfach Mostad und Jamie Gibbs abgegeben, die einfach gut waren. Und vor allem am Ende der Saison wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was hätten carryen können. Ja, das war, war mies, war mies. Nächstes Jahr wird es besser, da konzentriere ich mich dann auch, glaube ich, nur auf eine Liga, nämlich nur auf unsere.
1: Ja, ja, ist fair. Ich habe... Ähm, also ich war schon froh, dass ich die Saison jetzt bei uns in der, in der Home-Liga so abgeschlossen habe als Dritter, bei uns gibt es ja in den ersten drei gibt es noch ein paar kleine Preise, das gibt, ist aber nochmal so eine kleine Genugtuung, gegen den, gegen den größten Rivalen nee. natürlich auch gewonnen, ne? das kann ja, ja noch dazu, klar. hier das mit deinem ganz kurz, cool, ich
0: grätsch rein, ich
1: grätsch rein, ich, ja, ich hol mir die gelbe Karte, Aua. Warte, ich, 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 ich hole mir die soll ich dir die gelbe Karte auch zeigen, ich hab sie hier, ich muss dir doch die gelbe Karte zeigen. Er stimmt, Schiss. Warum hast du da eine ja. gelbe Karte liegen, Digga? Weiß ich nicht. Ich also, er hatte wirklich Leute da draußen, er hat eine gelbe Karte da. Ich hab hier eine und gelbe und eine rote gesehen. Karte, so ein Schiedsrichtermäppchen. habe ich. habe ich da.
0: Einfach da. Man ja, das ja, braucht ja. man immer. Ja. Man weiß ja nicht, wofür man es gebrauchen kann. Was ich sagen wollte. Dein Mist-Commanders-Team. Ich als Commissioner wollte mich um die Preise schon wieder kümmern. Was heißt schon wieder? Ja. Ich wollte mich drum kümmern frühzeitig. Hm. Erst plötzlich kriege ich natürlich das Trikot, das gibt's dieses Jahr sogar, weil der Niki letztes Jahr hat sein's ja nicht bekommen, weil es das einfach nicht gab. Vikings-Trikot gibt's, Platz zwei, Minihelm, ja, Platz drei, Commanders Schal, also die letzten Jahre war es immer ein Schal einfach. Natürlich nicht, Commanders, ja. wirklich, es war dieser Minihelm, der sechs Jahre hat auf sich warten hat. Gut, irgendwann ist es auch in den Hintergrund gerückt, aber den gab's ja auch erstmal nicht so, wirklich. Und jetzt kein Schal, Mo. Mann. Ja, ich entweder hab auch geguckt. Suchst du geguckt. Entweder suchst du dir jetzt eine neue Franchise oder du kommst einfach nicht mehr in die besten drei. Das kannst du ja aus. So, beziehungsweise erster darfst du werden, weil dann kannst du den Trick holen, das gibt es
1: ja immerhin. Meistens. Ich kann mir doch auch, vielleicht suche ich mir ein anderes Accessoire aus. Aber es ist gar nicht so einfach. Also es gibt nicht, es gibt noch nicht so viel Commanders. Also Merch gibt, es also Es gibt viele Klamotten mittlerweile und so, aber ähm, diese, diese kleinen, so diese Accessoires, die Schals, die kleinen Bälle, diese Mini-Balls und so, die gibt's gibt's noch nicht. Also zumindest nicht in Europa zu, zu bekommen. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon gesehen. Ja, es ist. Ja, vielleicht ändern wir ja noch mal den Namen. Dann geht es wieder von vorne los, wer weiß. Ja.
0: Genau. Ja, naja, mit hier neuem äh, Owner jetzt den er da ja auch ab. Vielleicht hat er noch eine Idee. Das war die Redskins so ein bisschen Thema
1: mal. Äh, ne, da ist er zum Glück, glaube ich, äh, nicht so drauf. Aber <lacht> es war so ein bisschen mal Thema, dass das durchaus passieren könnte. Ich glaube jetzt nicht dran. Also das, ich glaub, Was ist denn eigentlich so dein,
0: dein Commander? Wie findest du den Namen Commanders eigentlich? Wir haben bestimmt irgendwann mal drüber gesprochen, als das rauskam. Aber so von 0 bis 10, also äh, von... Ja. Wenn, fand, du bist ja als Reds, ja Redskins-Fan geworden damals. Bin
1: ich groß geworden als Redskins-Fan, ja, ja. Deswegen, da durfte man es doch sagen. Richtig. Das ist noch wir keiner verboten. Okay. Eben, Wie finden Commanders, so von 0 bis 10. Ja, pff. also, das habe ich, glaube ich, damals auch schon gesagt und auch immer wieder, auch bei Football-Team war das schon so, man gewöhnt sich ja an alles. Also es ist ja, jetzt so, es so. sind jetzt die Commanders. Auch Football-Team wäre okay gewesen für mich, wenn das für immer so ja. geblieben wäre. Genau. Ja, habe ich, glaube ich, auch so gesagt. Ja, es ist jetzt mit Sicherheit kein super cooler Name und ist jetzt sicherlich kein super cooler Merch, keine super coolen Trikots. Es ist halt alles so ja, solide halt. Ne? Also ich habe kein Problem damit, ich gewöhne mich dran, dann kann ich damit leben. So, es ne? hätte bestimmt coolere Optionen gegeben. Ähm, aber ja, das ist mir hoffen, jetzt wir das, so
0: hoffen wir, dass das sportliche deiner Franchise auch bald dann wenigstens so, wie der Name, nämlich solide. Das da sind die Commandos noch nicht ganz angekommen, äh, solide zu sein. Aber ja, jetzt mit einem guten
1: Draft-Pick. Gut,
0: wäre auch schön mal. Ja, ja genau. Das
1: schön. wird also spannend. Spannend um diese Draft-Position, ne? Commander sind im Moment auf Platz 2. Ich habe irgendwie Patriots. aber gelesen. Ich habe ja. irgendwie
0: gelesen, wenn beide verlieren sind, die Patriots irgendwie trotzdem davor. Ja, genau. Ne? Weil so. halt
1: uh, Strength of Schedule entscheidet ja. Genau. Und Patriots spielen jetzt gegen die Jets. Washington spielt gegen Dallas. Das heißt, das Strength of Schedule wird eher in die Richtung der Patriots gehen, weil da geht es ja darum, wer den leichteren Spielplan hat, hat den be höheren Pick. Also mhm. dann schlechter waren in dem Sinne. Ne? ähm, aber mein Patriots gegen Jets ist eins der Spiele, worüber wir jetzt nicht so wirklich sprechen werden heute, also vielleicht mal ne, ganz kurz, wie ihr, wie ihr es dann so jetzt auch kennt, haben wir wieder ein bisschen aufgeteilt, halt nicht für ausgeschlossen, dass die Patriots vielleicht hat das Spiel gewinnen gegen die Jets und dann hätte halt Washington legit den, den zweiten Pick, danke Arizona nochmal, für alles gegen die Eagles gewonnen, freut mich immer, <lacht> für alles. und dann noch unsere Draft-Position wirklich so stark verbessert, ähm, ist sehr cool und ähm, gerade bei den Quarterbacks, ähm, Ne, die zwei, die es da gibt an der Spitze, so wie es jetzt erstmal scheint, wäre es gut, in den ersten zwei zu sein, weil da musst du nicht hochtraden. Ja, außer du willst einen unbedingt haben, aber du musst halt für einen dieser beiden dann nicht hochtraden, wenn du unter den Top-2 halt bist. Ne? Äh, deswegen, das wäre schon, wär schon cool, wenn wir das äh, uns unsichern könnten. Ja. Es
0: ist, äh, wann fängst du denn an so zu scouten? Man weiß ja denn mehr zu den Quarterbacks? Ich habe nämlich hab jetzt überlegt, äh, gestern sogar davor vorgestern habe ich überlegt, weil ich ja auch gerne wieder streamen würde, ob ich bald einfach schon mal, klar, es wird Primär jetzt noch um Playoff-Football und alles gehen, aber ich dachte mir, geh ich schon mal rein, so ein bisschen Tape und dann ja. lass dich erstmal nebenbei laufen. Mit dem Chat zusammen, weil ich ja kein absoluter Experte bin, ein bisschen da so reinfuchsen, was mal gut, was positiv, negativ auffällt. Zumindest bei den Positionen, sowas wie Wide Receiver, Running Backs, Quarterbacks. Ich glaube, da bin ich mittlerweile schon dann doch so weit, dass ich was, dass ich was sehe. Das haben wir
1: jetzt ja beim Draft, bei Linemen und so, dann weniger, aber da habe ich irgendwie Lust drauf. Wann fängst du an? Ja, äh, ich habe auch schon überlegt, dass ich, glaube ich, letztes Jahr schon so um die Zeit angefangen habe. Da habe ich so erzählt, so Playoff-Start, dann fange ich schon mal nebenbei an, weil es weniger Spiele sind, so ein bisschen zu scouten. Ich habe tatsächlich gestern Abend, habe ich das erste Mal wieder so meine Draft-Sheets so ein bisschen äh, rausgeholt und guck, was ich verbessern kann, wo ich so alles eintrage, Name und wo ich meine Grades und sowas eintrage. Ähm, das heißt, ja, äh, Plan ist definitiv jetzt auch bald anzufangen, ähm, weil es ist genug zu tun, wenn man so ausführlich macht und andere machen es noch viel ausführlicher, als ich es jetzt gemacht habe die letzten Jahre, aber trotzdem, es war schon trotzdem sehr viel zu tun, deswegen ähm, nehme ich mir auch vor, durchaus schon, wenn ich ein bisschen Zeit dazwischen habe, mal schon mal reinzugucken, gerade bei den Quarterbacks interessiert es mich halt auch dieses Jahr noch mal brennender, wegen meinem Lieblingsteam natürlich. Ähm, jetzt kommt wieder die Commanders-Zeit im März oder Februar, März, yeah. April, die drei Monate im Jahr, wo man gerne Commanders-Fan ist, mal ähm, <lacht> Die kommen jetzt wieder. Habt ihr eure Sport. Picks eigentlich? Also habt ihr auch Runde 2 und so? Habt ihr ja, wir haben ja noch einen Extra-Pick. Wir haben den Bears-Pick. Der ist jetzt nicht mehr mm. ganz so gut, wie er mal wirkte. Ne? Dieser von Montez Sweat, dem Trader, und den extra Drittrunden-Pick von Chase Young. Mm. Jetzt war alles nicht so super hoch, aber wir haben einige, mm. einige Draft-Picks. Und wir haben halt auch, also die Commanders haben halt wirklich sehr viel äh, Cap-Space. Mit das meiste, glaube ich, Zweitmeister oder sowas. Ähm, das heißt, auch Free Agency könnte durchaus mal äh, sehr interessant werden. Also, ja, wir, stehen so. vor einem,
0: wir stehen vor einem großen Umschwung in der NFC East. Bald haben wir die Commanders da an der Spitze und die Eagles und die Cowboys fallen ein bisschen ab, weil alles ja. teuer wird. Wegen Inflation,
1: ja. die Spieler werden immer teurer. I doubt it. Washington. Ja, ist, ah, naja, na ja, gut. Das vielleicht ist, vielleicht äh, mal vor ähm, die Giants schieben, mal gucken. Naja, da na ja, muss man mal die direkten Welle gewinnen. Das macht man hier nicht in Washington. Das, das, ja, das ist ein netz-euer
0: Ding, das stimmt. Äh, ich wollte noch sagen, für, äh, sorry für letzte Folge, meine Audioqualität, ich habe wie ein Bastard am Mikrofon vorbeigeredet, direkt zu Mo, aber nicht zu euch, ich sollte heute eigentlich jetzt wieder besser sein, ich, im Raum steht auch wieder mittendrin der Wäscheständer, ähm, habe ich mal hier platziert, also es hängt auch wirklich Wäsche drauf, der steht eh hier, aber wegen Hall und so, dachte ich, macht vielleicht Sinn, ja, das wollte ich sagen, und also, ich wollte dich noch fragen, du hast ja schwer äh, ein großes Maul gehabt auf Twitter, hast, äh, gibt das Matchspiel gegen den Yannick, gibt es das denn? Oh, er hat nicht geantwortet. hat Ach, Angst von Commanders. Ich weiß es Ich kenne ihn ja, ich kenne ihn ja auch vor allem von TikTok. Der macht da ja auch viel. Ja. Ähm, weiß, ja. ja ein TikTok-Kollege. Der Kollege ah, ist Kollege. ein bisschen übertrieben, aber ich sehe, ich folge ihm da auch sehr, sehr und sehe seinen Videos immer. Dann fand ich es witzig, irgendwann, als ich gesehen habe, dass du dem auch folgst und so. Letztens habt ihr um, um Safeties ein bisschen diskutiert vom letzten Draft. Fand ich mhm. witzig. Und gestern hat der Feier gesagt, der Tweet von ihm war, ich würde euch alle in Madden fertig machen und der Feier hat gesagt, ich, Mach dich sogar mit den Commanders platt. Boah! War das eine Ansage? Ich bin gespannt, ob es stattfindet. Finde ich nur
1: ganz gut, dass du mal eine Ansage gedrückt hast. Ich brauche mal mehr Competition als in unseren Vierer-Franchise. Damn! Ne? Wow! Ne? Was, sagst, ja? du da? ne? ja. was Clemy, sagst du da? Wissensberater, Cleveland. Gehört auch zu, ne? Das
0: ja, wir sind in der Franchise wieder. Moment in Panthers. Ich bin ähm, bei den Falcons. Wir haben Woche eins gegeneinander
1: gespielt. Ja, habe auf die Mütze bekommen, was soll ich sagen? Aber wegen, nur wegen Desmond Ritter auch. Also mir lag es nicht. Ja, gut, mein Team <lacht> hat, glaube ich, eine 73 overall. Wir spielen mit den Active Ja, dann, ich, ne, mit den Active ich weiß
0: doch, dass ich schlecht und du gut bin, bist. Ja, so. Oh, ja. Ja, hm, hm, okay. Nein, gut, Nein das Quatsch, alles gut. Das war <lacht> es war schon ernst. Ich wollte nur noch mal, ich wollte das Madden-Thema noch mal aufgreifen. Ja, ansonsten, ich habe natürlich Fragen. Wollen wir erst noch kurz durch die Wollen wir erst die Fragen jetzt machen, dann zu Football springen mit ja, Fantasy gibt's ja nicht mehr so richtig. Müssen wir auch ja, nicht mehr drauf eingehen, bis wir dritter geworden Kannst du aussuchen. Das ist mir ganz egal. Mm, 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 mm. Muss ich noch kurz von meinem, von meinem pürierten Frühstück trinken. Hört sich auch gar nicht gut an, wenn man es so sagt, ne? Nee. Von meinem Shake muss ich trinken. Das ja, hört sich, glaube besser an. Mit tropische Früchte-Vanille-Geschmack. Dann mache ich erst... Machen wir jetzt die... Nee, die Fragen, kommen Machen wir die Fragen. Ähm... Frage Nummer eins. Ich finde die Fragen heute wirklich gut, muss ich sagen. Frage Nummer eins kommt nicht von mir, kommt von unserem Fanta Berry Champion. Der hat mir die immer geschrieben vor zwei Wochen, glaube ich. Ich habe sie letzte Woche noch vergessen, deswegen dachte ich mir, ich muss sie, oder vorletzte Woche sogar schon. Welches Gesetz würdest du sofort ändern, wenn du es könntest, hier in Deutschland? Ach du Scheiße. Soll ich dir seine Antwort und meine Antworten erst geben? Kannst du gerne machen, ja. Seine Antwort ähm, war so, also gesetzt so zur Schulbildung und das mehr an Amerika anpassen, was so Schulsystem und alles angeht, mit Sch
1: Schulsport und so. Ach so, meint mein der jetzt Sport, ne?
0: Ja, genau, also so okay. Schulsystem und das auch so mäßig. Das war meine ich seine Antwort. Meine ist jetzt dann langweilig und aktuell. Ich habe zwei, einmal Böllerverbot, weil ich es einfach komplett schwachsinnig wiederfinde oder fande an Silvester. Und dann habe ich auch gesehen, da ist einer gestorben, einer wieder Hände verloren, also ich weiß halt nicht was. Ich finde, Böllern ist, also das finde ich ja fast noch unsinniger als Rauchen. Ja, ne, also, ja. Ja, ja, Gut rauchen, ra also ja rauchen, weißt du, da hast du ja noch ein bisschen was fast. Echt? Wow. Hä? Weißt du, nee, manche Leute rauchen ja so ein bisschen zum Stressabbau, wie auch immer. Also das gibt's ja auch. Und Böllern? Ja. Ey, dann kaufst du die Kacke, dann schmeißt du die da hin und dann macht es weg. Weiß, also Klar, da hattest du auch, das dann bestimmt äh, Endorphine aus und was weiß ich und wie
1: auch immer, aber ich finde äh, Böllern da ist, Böllern ist wie Rauchen, das ist jetzt mein Take der Folge. Ja, finde ich, find ich schon irgendwo fair, ich meine, Rauchen ist halt mehr so, geht halt in die Suchtschiene rein, deswegen ist schon immer natürlich was anderes, aber ich, beides, wenn man es vermeiden kann, irgendwie sollte man es einfach vermeiden, weil es wirklich, so. und wie gesagt, ich mache nochmal einen Unterschied zwischen Böllern und Feuerwerk, weil Feuerwerk verstehe ich wenigstens das Ding von Spaß ja, und es ist schön anzuschauen okay. und so. Das, ne, das verstehe ich durchaus. Ähm, ich habe einen Hund, deswegen bin ich da auch komplett weg von. Ähm, einfach, auch gerade dieses Böllern. Einfach, einfach nur doof. Und da gibt es auch noch mehrere andere Gründe dagegen. Also von daher ja. ähm, bin ich da voll bei dir.
0: Ja, und äh, oh, da, da werde ich, glaube ich, viel, würde ich viel Kontra für geben. Ähm, Tempolimit. Nach deutschen Autobahnen,
1: habe ich mir aufgeschrieben. Ja, fand ich gut. Ja, ja. Ja, voll, voll deiner Meinung. Verstehe Wirklich? Das Kein Mensch. Ach, ja. Natürlich
0: weiß ich ja nicht, also mich triggern halt mich triggern, triggern halt diese Autoatzen die fucken mich einfach nur ab, die dann damit also dafür oh. äh, Deutschland, das ist noch das einzige was
1: wir haben hier die letzte Dreier, die wir noch haben
0: fahren die damit 400 km über die Autobahn mit ihrem komischen äh, 20 Jahre alten Mercedes, der unten endlich tief ist und so ein Holzlenkrad hat, dann die da drüber mit Überrollkäfig <lacht> kennst du so Leute, die Überrollkäfig ja, privaten Auto ja, ja, ja ich weiß <lacht> <lacht> Geil. Ja. Nee, weiß nicht, also ich fahre ja. selbst wenig Autobahnen, deswegen, okay, mein Dad würde mir jetzt, wird mir wahrscheinlich gerade Schellen geben, vielleicht hört er die Folge, dann schreibt er mir wahrscheinlich. Der ist, glaube ich, sauer beim Tempolimit, aber dem wird auch helfen, so oft wie der geblitzt wird, da weiß man, vielleicht wäre das gut für den. Ähm, man da, kann ja trotzdem noch schneller fahren, aber so ein Tempolimit wäre vielleicht für den gar nicht verkehrt, der fährt halt so viel, ich fahre wenig, deswegen ist es mal was anderes. Aber ja, weiß nicht, also mich, ich würde gerne diese Autoatzen triggern, ähm, ich fahre eh nie schneller als 130 oder so, ich fahre nicht 170, 80 meist auf der Autobahn, also weiß nicht, ich, dann, und dann sparst du, wie viel Spaß? du im Endeffekt? Drei Minuten wahrscheinlich, wenn du ja, statt 130, 180
1: fährst. Ja. Ähm, da kommt ja auch noch dann mehrere Punkte und mehrere andere Punkte noch dazu, neben triggern dich schnelle Autofahrer, die da ja so rumprotzen äh, und so, ähm, Nachgewiesen deutlich weniger tödliche Unfälle, zumindest in allen anderen L Ländern in Europa, wo es überall ein Tempolimit gibt, nur in Deutschland nicht. Ähm, spart ist besser für die Umwelt, ne? spart deutlich mehr Schadstoffe ein, ist einfach so. Ähm, und ich habe, also ich fahre durchaus auch mal schneller als 130, Ich bin jetzt nicht dabei, wo ich sage, ich fahre eh nicht schneller oder so, das würde ich mir jetzt gar nicht mit einschließen, aber ich wäre voll bereit dafür auch, ähm, da dann ne? das halt anders zu machen, weil... Ähm, im Endeffekt, diese Schnellfahren, wie du sagst, spart nicht viel Zeit ein, spart im Endeffekt wirklich nicht viel Zeit ein. Ähm, ist sowieso alles voller Baustellen in Deutschland, das kommt ja noch dazu. Und das ist auch richtig, Wo ja. sowieso selten, äh, ne, und, und ich habe einfach das Gefühl, das ist mehr so mittlerweile, die, die das so krass verteidigen, es ist einfach nur so eine Ideologie, wir haben so wenig Freiheiten Natürlich. und wollen uns nicht vertreten ja, lassen ja, ja. und so. Und das nervt mich, das ist, ja, das ist, äh, bin ich absolut kein Fan von, ja. Also dann können sie noch, es freundlich gibt freundlich. ja auch die, die jedes Wochenende auf
0: den Nürburgring fahren und da hier Runden treten. Sollen sie das halt machen? Ja? Ja. Da können sie genau. dann Absolut. Können sie in die Bande schmettern und machen ihr Ding und das sollen sie machen? Ja, genau. Dann können ihr einen auf aufklebersticker hinten an ihr Auto kleben? Das passt dann <lacht>
1: Bin ich voll deiner Meinung. Ähm, Cool, Ich habe ja, auch noch was aus. Ja, ich habe direkt noch was gesagt, das macht jetzt auch wieder ein großes politisches Thema auf Weiz Ach, ja, ja, ja. Das sind ja auch ein Politikpodcast. Ja, genau. Übrigens, ich ich würde von tun. mir behaupten, ich bin, würde von mir behaupten, ich bin. Na gut, jetzt
0: wollte ich dir sagen, das Schlechteste oder Dümmste, was Politik angeht, das ist wahrscheinlich übertrieben, aber äh, ich fühle mich schon zu wenig Themen ähm, imstande, eine gute Meinung abzugeben, weil ich das auch nicht mag, ohne viel Ahnung, einfach irgendeine Meinung zu droppen. Aber ich bin mal
1: gespannt, was du jetzt sagst und ob ich da eine Meinung zu abgeben kann. Ja, ich meine, ähm, verankerte Schuldenbremse im Grundgesetz finde ich mittlerweile Ach, einfach Arzt. falsch Ach, ja. und, und quatschig. Ich finde Schulden aber, gut. Ähm, das ist ja mal was anderes, aber halt wirklich eine, ne, wie gesagt, gesetzlich verankerte Schuldenbremse für, für ein Land, wo rundherum alle anderen Länder starke Schulden machen in dieser Zeit, wo alle oder die allermeisten Ökonomen sagen, man muss jetzt gerade in dieser Zeit einfach, bringt eine Schuldenbremse, gar nichts, man muss investieren, man muss Schulden machen, um nicht abgehängt zu werden. Aber Deutschland hat halt das Ding da drinnen stehen und bekommt das auch so leicht da nicht unbedingt raus. Ne? Aus einer Zeit kam das ja, wo das durchaus Sinn gemacht hat, aber mittlerweile halt einfach nicht mehr. Und auch da, ich bin jetzt nicht so tief da drin, darin, wo ich dann alle Abläufe so ganz genau erklären kann, Warum das schlecht ist, dann vertraue ich einfach auch auf, wie gesagt, Ökonomen, die davon richtig Ahnung haben. Ähm, und ja, das nervt mich. Das nervt mich. Ähm, unter anderem einfach, ähm, ja, wie gesagt, ähm, finde ich Quatsch, würde ich ändern, mhm. wollen einfach. Ich ähm, glaube, das würde Deutschland ganz gut tun. Aber ja. Die ist, die ist
0: bestimmt die Antwort jetzt, die Antwort ist bestimmt viel politischer, als sich unser, als sich der Fragesteller Henkel das vorgestellt hat. Aber. Aber gut, wir, sind ja auch, wir sprechen ja auch gerne mal über Politik und geben da auch gerne unsere Meinung zu ab. Ähm, wie findest du Nazis so grundsätzlich? <lacht> wow. War Spaß. war Spaß. <lacht> war Spaß. Äh, ja, nee, so viel zu der Frage. da habe ich noch eine. Ähm, vielleicht können wir die schneller beantworten und weniger äh, politisch und alles. Ähm, wenn du einen Tag, es ist ja rum, einen Tag aus 2023 jetzt wiederholen könntest, welchen würdest du gerne wiederholen? Ah, ja. grübelt. Wir,
1: wir, wir gehen in die Football-Richtung so ein bisschen rein. Ich würde gerne Draft Day wiederholen vom Fantasy Draft von Draft uns. Day. War ein toller ja. Tag, hat sehr viel, mhm. macht immer sehr viel Spaß, ist immer eine coole Stimmung und ich würde gerne noch mal da sein, um einen besseren Draft zu haben. deswegen komm, Ja, fair. Das. ja ist fair, ist fair. Ich freue mich auf den
0: nächsten Draft Day, einfach wieder dann im Ende August, September, Anfang, irgendwo da wird er wieder stattfinden. Ach, es ist auch einfach immer toll. Ich würde gerne den, ich weiß nicht, was für ein Datum es war, ich glaube, es war der Neunte, Erster Football aber nicht wegen Football vor allem, weil, also den ganzen Tag an sich, da hatten wir nämlich Spiel äh, gegen meinen alten Verein. Ähm, und nicht, weil ich da irgendwie ein Problem mit denen hatte und wie auch immer, aber irgendwie war ich trotzdem, trotzdem, trotzdem aufgeregt und wollte natürlich dann unbedingt zeigen, hier ist, ich bin gut und alles, und ich bin ja nicht weggegangen, weil die mich rausgeekelt haben oder sonst was. Ganz, ganz und gar nicht. Aber trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl so. Wissen nicht ganz, was ich kann. Ein bisschen. Ja. So, das war meine Motivation für das Spiel. Ja. Und dann habe ich da ein gutes Spiel gemacht, einen Doppelpack geschnürt. Wir haben 3-0 gewonnen auswärts ähm, in meiner Heimat da. Und danach war auch noch NFL-Woche 1 und die erste Red Zone lief. Die haben wir dann beim Clemi noch geguckt. Und das war wirklich, äh, habe ich damals auch getweetet, ein 10 von 10 Tag. Den würde ich, glaube
1: ich, von dem Jahr 2023 wiederholen. Den fand ich sehr, sehr schön. Da hast du die zwei Buden gescored, ne? Und auch den einen, mhm. den, oder die beiden Longshots, waren es beide Longshots oder sowas? Ich ja, der eine mehr als der andere, der
0: eine war 16 Meter, der andere, weiß ich nicht, 24, 25 ja, ja. vielleicht. Ja, ja, ja.
1: habe ich, hab ich mitbekommen, ja. ja. Hast fair, du mitbekommen? Naja, klar.
0: Ach, stimmt, von deiner, von, 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 äh, deiner Schwester, oder? Richtig, ja, das. tatsächlich,
1: ja, ja. so war das, ja. Mhm. Ja.
0: Das war sehr, sehr nice. Ja, das waren meine Fragen für heute. Sehr. Und mal gucken, eine habe ich noch auf Lager, wo ich nicht weiß, ob ich sie dir gestellt habe. Ich, ich gib's dir jetzt und dann kannst du dir vielleicht bis nächste Woche Gedanken machen. Hab ich dich schon mal gefragt, welches das krasseste Tier ist, was du im Käfig in einem Kampf schlagen würdest? Also, wo ist so die Obergrenze? Warte, sag noch mal,
1: sag noch mal die Frage.
0: Welches Tier würdest du, also das, welches ist das stärkste Tier, was du in einem Kampf schlagen würdest? In so einem Käfigkampf oder so. Oder generell. habe ich dich schon mal gefragt? Dann mach bis nächste Woche dir Gedanken, wenn ich dich noch nicht gefragt habe.
1: Ich weiß es nicht, also Sowas war schon mal Frage, aber ob es die genau war, weiß ich nicht. Irgendwie, es war mal so stärkste Tier, was du mehr. irgendwie, ja, ich bin mir nicht Vielleicht sicher. Vielleicht war es das auch schon mal. Na gut. Aber egal. Ich habe auch keine Antwort par parat jetzt gerade von daher. Machen wir
0: entweder nächste Woche oder gar nicht mehr. Vielleicht vergessen wir es auch einfach.
1: Ja. Gut, dann machen wir mal Tipps, oder? Ja. Ähm, es ist. <lacht> Spannender könnte es nicht sein. sage ich dir Nein. So. Ich habe hab Punkt wieder aufgeholt. Ah! Wir haben beide 150, ich habe 11 Punkte gemacht, äh, du 10. Also wieder ganz gute Wochen, Community auch 10, wollen wir nicht unterschlagen, bei 153 allerdings mit 7 Punkten Rückstand, das wird wohl nichts mehr mit der PS5. Jetzt Aber ihr die, könnt ich, in den Playoffs nochmal angreifen, da machen wir ein externes ah. nochmal. Stimmt, da machen wir nochmal ein externes, haben wir gesagt, stimmt. Mit ja, Over-Under und sowas. Haben wir eigentlich gesagt, wer das Tippspiel verliert, muss das und das machen? Haben wir da nicht irgendwas gehabt? Wir hatten irgendwas am Anfang. Letztes Jahr hatten wir es auf jeden Fall, da musste man doch irgendwie einen See. nee. Ah, nee, das war beim Draft. Das, das war, beim war beim Draft, Draft. Eisbaden. Wir haben auch niemals geeisbadet. Ja, das, doch haben wir gemacht, natürlich. Hä?
0: Wir ja, wir waren da im Ding, in der Isar. Weißt du, warum ich Isar gesagt habe? Das ist mir gerade so eingefallen. Ja, ja, ja. Wir Na, waren am Eis Nordpol gebadet. und haben da den.
1: Ah, <lacht> nee, in der Antarktis gibt es doch diesen Polar, nee, das ist am Nordpol, gibt es diesen Polar Plunge. Da springst du in das, ja. Nee. Arktische das. Wasser die arktische See egal ähm, ja also ne super spannend 160 160 ähm, du weißt worum es geht um nichts aber mm. um <lacht> Ruhm und Ehre <lacht> ja, beim Draft, Draft geht es dann wieder um was wer mehr Mockdraft Punkte ja. sammelt abs da freue ich mich auch schon auf Mockdrafts wieder machen hm, cool
0: mm, mm, mm. Draftfolgen ja. ja und der Draft-Stream, ach wie ist der so toll immer da freue ich mich drauf ich will auch vorher, ich habe auch überlegt ob ich in den Playoffs schon mal Einfach bei so einem Playerspiel eine Watchparty quasi mache, weil ich habe dir erzählt, wie mein Plan ist, das Schreibtisch da so hinstellen, dass man uns auf dem Sofa einfach filmen kann, quasi wie man dann den Draft guckt, so den Draft Stream diesmal aufzuziehen. Vielleicht probiere ja. ich es schon mal bei irgendeinem Playerspiel, ob das überhaupt möglich ist.
1: Das wäre sehr cool. Also, wie du so erzählt hast, das klang alles sehr cool. Da könnt ihr euch auf was freuen, falls das klappt.
0: Ja. Gut, Tipps haben wir. Fantasy-Football gibt's nicht mehr. Äh,
1: Frage haben wir gemacht. News? Gehen wir noch kurz in die News rein. Ja.
0: Der NFL-Newsflash, presented by Mo.
1: Genau, es gab ähm, noch eine Sache, die ist ziemlich groß, einfach äh, letzte Woche aufgekommen, relativ spät nach der Aufnahme. Ähm, das ist diese ganze Quarterback-Situation in Denver um Russell Wilson. Ähm, ich glaube, das kam letzten Donnerstag so ungefähr raus, kamen so die ersten Gerüchte auf, dass Denver wohl am Überlegen war, Russell Wilson auf die, auf die Bank zu packen und Stidham starten zu lassen. Das hat sich dann relativ schnell auch verfestigt und es wurde dann offiziell auch bekannt gegeben, dass Stidham der Starter ist, war er ja jetzt auch letzte Woche dann gegen die Chargers und es kam halt immer mehr so, so ein bisschen unschöne Geschichten einfach raus, dass die Broncos da sehr klar zu Wilson kommuniziert haben, er soll seinen Vertrag irgendwie umändern, umstrukturieren, damit es angenehmer für sie wird vom Cap her, sonst wird er halt gebencht, Wilson hat dem wohl nicht zugestimmt. Ähm, ja, und so kam eben die ganze Geschichte zustande. Das Ganze soll wohl schon im Oktober, November passiert sein, ne? dass äh, Wilson da seinen Vertrag äh, umstrukturieren sollte. Ähm, und jetzt mittlerweile ist die ganze Geschichte so irgendwie eskaliert und unschön geworden, dass ja, es erwartet wird, dass die Broncos sich ähm, ja jetzt irgendwann in der kommenden Offseason ähm, von Russ Wilson trennen werden, den Cutten werden, einiges natürlich an Debt-Cap da mitnehmen werden, aber jetzt eben auch noch so eine, es ging da auch so ein bisschen um Injury-Bonus, ne, um wie viel Zeit, der auf dem Feld steht. Und dann kriegt er so und so viel Geld dazu. Darum ging es vor allem übrigens bei diesem Umstrukturieren. Ja, unschöne Situation. Wilson definitiv jetzt erst bei der Backup und wird eben wahrscheinlich entlassen werden. Broncos damit wahrscheinlich wieder auf Quarterback-Suche im kommenden Sommer. Genauso wie Wilson, der wieder ein neues Team suchen wird. Und damit, glaube ich, so langsam offiziell einer der ja, miesesten Trades so, Trades so der jüngsten NFL-Geschichte. Ne? Ähm, ja,
0: ich wollte es noch sagen. Ich habe das ja als Case da präsentiert in diesem YouTube-Format Blitzdebatte da. Und da war ja noch zumindest ein bisschen die die Frage, kann man das jetzt schon sagen, wenn die Broncos jetzt wieder, Die hätten ja auch in die Playoffs kommen können jetzt mit Russell Wilson und da vielleicht mhm. War ja nicht schlecht diese Saison. Er war auf jeden Fall ja. deutlich gesteigert, ja im Vergleich zu letzten konnte man noch nicht sagen, ob es jetzt äh, so mies war. Ich glaube, jetzt kann man sagen, wenn sich das jetzt auch alles so bewahrheitet. Das war ganz schöne Scheiße, was die Broncos da getradet haben. Und die Seahawks haben das Ding richtig Die haben sie gefließt, sagt man doch, oder? Gefließt. Ich, ich glaube schon. Genau. Kann man, das mhm. sagt man, ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen, ähm, ja, der war, der war nix, der Trade.
1: Ja, im Endeffekt schon, auf jeden Fall. Ne? Ähm, es, es gab halt, es, es passt so ein bisschen dann eher so, so in das Narrativ auch rein. Es gab ja doch immer mal wieder auch so gefühlte Spannungen zwischen Sean Payton und Russell Wilson, die man teilweise auch gesehen hat, wo Sean Payton ihn so ein bisschen angeschrien hat dann während Drives oder am Ende von Drives. Ähm, auch schon in der Offseason, dieses Ganze, wie Peyton über Wilson geredet hat so ein bisschen, weißt du das noch so, wo es darum ging, dass Wilson soll sich mal nicht so extra machen und er soll kein eigenes Office mehr im Broncos Building haben und so. Also es wirkte mhm. schon immer so, dass da, glaube ich, diese ganze Situation nicht so clean war zwischen Quarterback und Head Coach ähm, Das Ganze ging jetzt dann wohl auch Richtung Front Office einfach und äh, das Kapitel wird dann jetzt eben wohl... Ja, geschlossen werden. Ähm, ja, wilde Sache. Bin sehr gespannt, wie auch ein eventueller Free-Agent-Markt für den Russell Wilson jetzt noch aussieht, nach diesen Leistungen der letzten zwei Jahre. Ne? Ähm, weiß nicht, wie viele Teams da noch so aggressiv hinterher dann sind. Commanders, und
0: dann können sie Drake May oder Caleb Williams erstmal sitzen lassen.
1: Ja, auch da wieder, also da muss man sagen, Commanders, im Endeffekt <lacht> ja echt äh, Glück gehabt. Auch die waren ja im Rennen mit Russell Wilson drin, mhm. haben wohl drei First-Runner für den Angeboten vor zwei Jahren. Ähm, wo Wilson oh. seine No-Trade-Klaus da äh, ne, genutzt Wärst hat. Du noch Der Fan. wollte nicht nach Washington.
0: Wärst du jetzt noch Commanders-Fan?
1: Ja, ich glaube, da wird man nicht los. Ich bin, ich bin viel Leid <lacht> bei meinen Sport-Franchises gewöhnt und bei meinen Sportteams von daher so schnell geht es, glaube ich, nicht. Aber damals hätte, hat ja jeder gesagt, super ne, für Denver und für Washington wäre es auch super gewesen. Damals halt, also hätte man zumindest so gesagt, aber ähm, Wilson hat einen Schritt, deutlichen Schritt zurück gemacht, einfach und äh, das sind ja manchmal so die Situationen, wo du sagen musst, damals hat man das so als klaren Loss für Washington gesehen. Glaube ich, im Endeffekt war es eine gute Sache, weil jetzt man hat einen gesunden Cap, man hat jetzt einige Draft Draftpicks ne, als Commanders. Und ähm, mhm. ja, also von daher, äh, dodged a bullet, wie man so schön sagt. Ne?
0: Yeah. Wie läuft es denn bei den Washington Wizards eigentlich im Basketball? Das ist doch dein Team. <lacht> Genauso
1: noch schlechter als bei den Commanders. So. Wirklich? Also, ja. Wirklich? Ganz, Ach, krass. ganz schlecht. Ganz, ganz mies. Die letzten Jahre schon, ähm, seit Bradley Beal weggetradet worden ist nach Phoenix. Keine Ahnung, wer das ist. Kompletter, okay. ja, <lacht> ja, Downfall. Schade. Wollte ich nur,
0: dachte ich, ich hole mal noch die, die es nicht wissen, dass der Washington-Wizards-Fan ist im Basketball. Nationals im Basketball auch, auch
1: komplett, äh, im, im Baseball übrigens auch komplett scheiße. Mhm. Capitals im die sind wieder so ein bisschen, die halten die Fahne hoch in Washington.
0: Und Schalke 04, da müssen wir gar nicht drüber die reden, das haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen, wie die stehen. Wobei den ja, ja.
1: Abstieg haben sie jetzt so die Abstiegsplätze
0: haben sie so ein bisschen hinter sich gelassen jetzt ja ne? also zwei Punkte ja. ungefähr. Ich denke mal absteigen werden sie nicht. Das ist Na, ja, ein bisschen
1: mehr sind es glaube ich mittlerweile. Waren schon ganz gut ja. am Ende. Zum Relegationsplatz so meine ich. Ja, ja, ja. da ist relativ eng. Das stimmt schon. Ja, das, ja. naja ein das Abstieg wird es wohl
0: nicht werden. Schön.
1: Das, ja. das Russell Wilson News. Einzige News. Ja, ich hätte jetzt noch das Cook kommt. Devin Cook wurde entlassen. Neutral. Ja, okay. ne? Aber ja. das war sowieso mhm wäre glaube ich in der Off-Season dann spätestens soweit gewesen.
0: Ja, Hat als auch nicht so den Impact gehabt, wie man es gut. Ich weiß nicht, ob man es erwartet hat grundsätzlich, dass der riesen Impact hat. Wahrscheinlich eher weniger auch, aber es ist also relativ ich, ist over seine Karriere, glaube ich. Das, das kann man. Businessberater
1: war der Meinung, hat sich glaube ich David Cook guck mal irgendwann geholt und meinte, der, der teilt sich das Backfield mit Bruce Hall, weil die beide gut gleich gut sind. Ja, ja, ich glaube, das okay, kann man glaub, mittlerweile nicht mehr sagen. Ich denke auch nicht, denn seine Career ist over.
0: So ziemlich ja. als, als top also running Back äh, Ja, äh, als Starter. Der genau. wird vielleicht mal immer mal noch, äh, weiß nicht, Melvin Gordon-mäßig irgendwo dann dazu stoßen Immer sowas ja. in die Richtung. Ja, richtig. Das macht er vielleicht nochmal. Gut, soviel zu den News. Und dann ähm, haben wir es natürlich wieder gegliedert. Wir haben jetzt, wir machen erst, erst das Intro, würde ich sagen. Das machen wir zuallererst. Washington meets Miami. Der NFL Fan Podcast mit Moritz und Colin. Ja, ja, ja. Alles in seiner, Reihen, in, seiner in seiner Richtigkeit, das wollte ich sagen. So. alles in seiner Reihenfolge. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, wir machen, wollen wir erst die AFC playoff spiele machen? Also die AFC mit den, so haben wir es zumindest aufgeschrieben. Die Spieler aus der AFC durch, die noch Playoff-Relevanz haben, dann die aus der NFC. Und dann die Spiele, wo die scheißegal sind, wo eh nichts mehr passieren
1: kann. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich hab ähm sind so ein paar Spiele bei den eher uninteressanten dabei, wo es noch um so ein bisschen was, um Seeding geht da teilweise. Ja. Es geht bei der NFC, ist zum Beispiel bei den beiden Spielen auch noch um den Division-Sieg zwischen Dallas und Philly, aber da haben wir, die sind halt so deutlich eigentlich für, auf beiden Seiten, dass wir die eher in die uninteressanten gemacht haben. Also die, die wir jetzt als erstes vorstellen, so als Playoff-Spiele, sind wirklich entweder direkte Duelle oder wo es wirklich um Wildcards geht, wo es um die direkten Vergleiche und so weiter geht. Ne? Das sind insgesamt neun Spiele, die wirklich sehr, sehr spannend, interessant sind. Die anderen haben wir dann eben so ein bisschen nach hinten gepackt. Und ich würde sagen, wir fangen mit der AFC an, weil das passt besser von der Reihenfolge. Weil die ersten Don Thursday Night und dieses wieder äh, Saturday stimmt. Night sind beide mhm. AFC-Spiele. Deswegen habe ich das so so aufgeschrieben.
0: Ja, stimmt, tatsächlich. Ich muss mir das jetzt nebenbei noch Oh, scheiße. ESPN ist abgestürzt. Oh, da. Ja. Soll ich anfangen einfach? Nein, ich, ich kann ruhig anfangen. Also, das erste Spiel äh, wollen jetzt nicht hier Alles mit seiner Richtigkeit, habe ich doch eben gesagt. Deswegen fange ich auch an. Mhm. Mit den Pittsburgh Steelers, First day Night, gegen die Baltimore Ravens. 9 und 7 Steelers, 13 und 3 Ravens. Ich glaube, die Ravens muss man an sich jetzt, ja, muss man nicht mehr so viele Worte drüber verlieren, oder? Also, die haben jetzt die Dolphins mit 56 zu 19 geklatscht ähm, in dem Spiel um den First Seed quasi, weil die Dolphins hätten es ja dann, hätten ihn ja dann gehabt erstmal und dann noch gegen die Bills gespielt. Ja, die Ravens haben den First Seed, die Ravens haben die AFC North gewonnen und haben beeindruckt. Lamar Jackson fünf Touchdowns, perfektes Passer-Rating gehabt. Die Defense war wieder super gut von den Ravens. Ähm, ja, das zu den Ravens. Und die Steelers auf der anderen Seite haben aber auch gewonnen. Stehen jetzt 9 und 7. Ich hole dich gleich ins Brot für die ganzen Szenarios. Scenari Szenarios? Zu den, zu den Teams, ähm, wie die es noch in die Playoffs, in die Wildcard in dem Fall bei den Steelers dann schaffen würden. Die Steelers haben die Seahawks gewonnen. 30 zu ja. 23, ähm haben das nebenbei so laufen lassen. Und ähm, ja, man hat so grundsätzlich halt wieder gemerkt, dass die Steelers schon eine, eine Defense haben, die unangenehm ist. Wobei Gino eigentlich ein echt gutes Spiel gemacht hat. Aber ja, die Steelers haben irgendwie doch eine Big-Play-Defense, die da Turnover gehen kann, Fumble äh, forcen kann. Und Mason Rudolph hatte auch wieder dann kein schlechtes Spiel und das spricht aber dann vielleicht auch nicht unbedingt für die Seahawks ähm, Defense und Secondary, wenn halt auch ein Mason Rudolph gegen die wieder ordentlich ist. Und Ich denke auch, das wird gegen die Ravens schwieriger und anders aussehen. Da ist dann halt die Frage, ob die Ravens irgendwie Starter schon. Das dachte ich ja erst, dass auch Lamar Jackson möglicherweise einfach gar nicht spielt. Auf TikTok hat mich dann einer darauf hingewiesen, dass Lamar Jackson das wohl nicht mag, äh, mehrere Bye-Weeks am Stück zu haben, weil sie haben ja Bye-Week in der ersten äh, Playoff-Woche. Ähm, ja, aber ich glaube, er hat es auch nur damit begründet, weil sie damals, als sie äh, first round bei hatten in der MVP-Saison, ähm, dass das da so werden, sie wären direkt rausgegangen. Ich weiß nicht, ob das der Grund war. Kann schon gut sein, finde ich, dass ein paar Starter bei den Rams geschont werden.
1: Was ist denn der das, Ja, sag erst. Also, ich glaube, dass die allermeisten Starter tatsächlich geschont werden bei Baltimore. Ja. Ähm, das hat man auch so gelesen von Insidern und so weiter. Gerade mit Verletzungshistorie von Baltimore in solchen Spielen. Ja. Da, ne? Ich glaube, dass es Lamar Jackson nicht spielen wird. Ich glaube, dass, dass die allermeisten Starter nicht spielen werden.
0: Das sind ja dann an sich erstmal ganz gute Aussichten für die Steelers, die hier dann halt natürlich den Sieg brauchen. Wie ist denn das Szenario für die Steelers,
1: wie die es noch reinschaffen? Haben sie es in der eigenen Hand oder müssen sie hoffen? Nee, sie müssen natürlich schon hoffen. Ne? Also ich meine, Pittsburgh steht jetzt auf Platz 9 momentan. Das heißt, sie sind nicht in den Wildcard-Spots drin. Sie sind halt eines dieser 9- und 7-Teams. Aber es gibt halt einen relativ klaren Weg dahin. Also Pittsburgh muss muss nicht mal unbedingt gewinnen. Es gibt sogar ein Szenario, wo sie verlieren könnten und reinkommen könnten. Das kommt als Letztes. Aber ähm, sie müssen erst mal gewinnen und hoffen, dass entweder Buffalo oder Jacksonville ihr Spiel verlieren. Da haben sie halt dann äh, eben dann auch den Tiebreaker eben gegen. Zum Beispiel bei Houston und Indianapolis ist es so, glaube ich, wenn es da in Tie und sowas geht. Aber das habe ich halt rausgelassen jetzt. Ne? Das ist einfach mhm. um der, der Einfachheit halber. Aber das Szenario muss ich schon auch noch nennen. Wenn Pittsburgh verliert und Jacksonville verliert, muss Denver gewinnen. Und dann wären sie auch drinne weil halt Pittsburgh, glaube ich, den Tiebreaker gegen Denver hat und äh, Jacksonville wandert dann eben auch noch unter Pittsburgh und dann hätten sie eben einen dieser, dieser Spots davor, aber das ist dann eben schon wirklich sehr, 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 sehr wild. Ähm, aber es gibt eben diese Wege, für Pittsburgh reinzukommen. Einfachste ist halt einfach Gewinnen und dann ist ja eben die Chance irgendwie groß, dass vielleicht einer verliert, dann sind sie dabei.
0: Hm? Ja,
1: Draußen ist äh, Pittsburgh zu?
0: Gegen die Ravens, also vor allem, wenn Starter geschont werden, klar, sonst hätte ich gesagt, klar, Ravens, das hätte ich Mason Rudolph und ja. der Steelers Offense sonst nicht zugetraut gegen die Defense der Ravens. Mhm. Durch geschonte Starter, eine eklige Defense, die die Steelers haben, dann gegen, wer ist Backup nochmal bei, ist es, ist es noch Handley? Äh, ist noch Huntley, ja, ne?
1: ist noch Huntley, genau. Ähm, ja. Vielleicht geht dann was. Ja, also ähm. Schwer zu, eine Preview wirklich zu machen, wenn du nicht genau weißt, wer jetzt spielt und wer nicht. Ich gehe jetzt von einem kompletten Backup-Team aus, dann glaube ich schon, dass sich die Las das hier schon gewinnen könnten und auch sollten. Ähm, ich will Pittsburgh einen kleinen Shoutout einfach nochmal geben. Ähm, und auch noch, also wenn die Seahawks gleich noch kommen, da will ich nochmal einen kleinen Hate abgeben. Aber, <lacht> ja, Pittsburgh's Offense letzte Woche, alter, also die, die, vor allem das Run-Game von denen, unglaublich gut, unglaublich konstant einfach, die sind 45 Mal den Ball gelaufen. Ähm, und Rudolph hat halt trotzdem fast noch 300 Passing-Arts dabei, also wirklich eine unglaubliche offensive ja, Leistung oder zumindest ein offensiver Outcome auf jeden Fall. Ähm, auch von Mason Rudolph, der wirklich klar der bessere Backup erstmal ist, deutlich besser als mit Schubisky, ähm, gibt ja auch ein bisschen eine spannende Situation, dass ähm, da gibt es diese Quarterback-Situation, Kenny Pickett könnte ja zurückkommen. Ähm, aber Mike Tomlin war so ein bisschen auf den Pressekonferenzen bisher so, Pickett wollte wohl nicht den Backup von Mason Rudolph machen und Tomlin war schon so ein bisschen in die Richtung, ich will eigentlich nochmal Mason Rudolph starten lassen, weil es gerade so gut läuft. So, mhm. so in die Richtung ging er. Es ist noch nicht offiziell announced worden. Ähm, ich glaube schon daran, dass, glaube ich, Tomlin mit Rudolph hier dann auch gehen wird, ähm, um einfach diesen, ja, diesen Vibe jetzt so ein bisschen aufrechtzuerhalten, um in die Playoffs reinzukommen. Ähm. Wie gesagt, hier kann man jetzt, glaube ich, schwer in diese Previews reingehen. Wir wissen zwar, was die Ravens an sich defensiv machen. Ich glaube, mit deutlich weniger Qualität auf allen Positionen sollte Pittsburgh da auch wieder den Ball bewegen können. Auch über den Boden. Ne? Das hilft denen natürlich ähm, auch mit den beiden runningback typen Ähm, und andersrum, Steeders Defense ist unangenehm. Ähm, pass -Rush letzte Woche wieder echt gut gewesen. Haben die Seahawks Offensive Line ordentlich vermöbelt. Dann brauchst du echt eine Top-Quarterback-Leistung. Das hatte Gino letzte Woche. Auch wenn man es vielleicht gar nicht so jetzt denken würde. Das hat mir auch nochmal angeguckt, das Spiel. Gino war top, fand ich. Also echt gut. Ähm, und Tyler Handle bei allem ist ein guter Backup. Aber ist halt nicht Starter-Level, wo er wirklich gegen so eine unangenehme Defense da konstante Ball bewegen kann. Ähm... Deswegen sollte Pittsburgh das hier schon gewinnen. Ne? Ähm, sind mit 300 Punkten favorisiert, das sieht man auch schon an der Line halt einfach, dass auch jeder erwartet, dass äh, viele Backups bei den Ravens dann drin sind. Ähm, und ich würde hier auch drauf tippen, weil da sollte mehr Baseline mhm. dann einfach da sein in dem Falle. Pit für Pittsburgh einfach eine Riesenhilfe natürlich, dass die Ravens dann hier eben ihre Starter dann schon dann schon schonen können. Ähm, und ich glaube über, über Baltimore nochmal, du hast schon das Lob ausgesprochen, wie dominant die gegen die Dolphins waren, da kommen wir dann nochmal zu wenn sie erst das Playoff-Spiel dann haben. Erst in ähm, zwei Wochen dann. Ne? Deswegen muss man auch noch sagen. Ähm, aber da kommen wir dann nochmal zu. Und hier würde ich einfach jetzt sagen, ich tippe auf ich tipp auf Pittsburgh. Ich glaube, die werden das hier, die werden das hier machen. Ich weiß nicht, ob man hier sowas unterschätzen darf wie Division-Rivale. Ich glaube nicht, dass die Ravens das einfach abschenken oder so. Ich glaube schon, dass die versuchen werden, natürlich das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich glaube, die können den Steelers die Playoffs versauen. Gibt nicht so viel Schöneres, ne? Ähm, aber. Ich glaube nicht so richtig dran, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß es noch nicht.
1: Also ich gehe jetzt auch hier mit, ich gehe jetzt auch mit den
0: Steelers ähm, einfach, weil es um mehr geht, weil die heiß sein werden. Klar, ich meine, so Backups werden mit Sicherheit auch äh, heiß sein auf das Spiel, wenn sie dann ihre Zeit bekommen. Das ist mit Sicherheit so bei den Ravens jetzt. Aber ja, die Qualität spricht dann doch wahrscheinlich eher für die Steelers. Ich würde auch mit denen gehen. Und was man natürlich auch noch mal erwähnen muss, ähm, Mike Tomlin, 17. Saison in Folge, so ist es jetzt schon die 18., mhm. ich weiß es nicht, hat sie ja. wieder geschafft, äh, ja, positiver Record. Ja. Das stimmt. Hat wieder geschafft.
1: Ja. Hab ich zwischendurch also, nicht dran geglaubt. Mit der Quarterback-Situation, egal wie, wie, also ist der nächste Shoutout für Mike Tomlin. Also das ist, äh, naja. das ist einfach beeindruckend. Einfach krass, muss, man, muss ja. man einfach, muss man lassen. Gut, so viel zu dem Spiel, dann geht's weiter. Und das ist so ein klassisches, ähm, ein klassisches Win-and-in-Spiel für beide Teams, die Texans sind zu Gast bei den Colts, beide Teams stehen 9 und 7, beide kommen aus der AFC South Win-and-in meine ich damit egal welches Team gewinnt, ist sicher in den Playoffs, haben sicher eine Wildcard das ne? also das ist auf jeden Fall so ähm, die können auch beide noch die Division gewinnen auch da wieder, beide müssen oder je nachdem wer gewinnt, dann müssen sie halt hoffen, dass Jacksonville verliert weil Jacksonville hat jeweils die Tiebreaker gegen diese beiden Jacksonville hat es in der eigenen Hand Kommen wir dann noch zu später. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, schöne Situation für beide Teams. Man muss dieses eine Spiel gewinnen, dann ist man drin. Und für beide Teams wäre das natürlich erstmal eine Riesenleistung, wenn sie das wirklich schaffen. Äh, Texans und Colts hätte, glaube ich, niemand so hoch gehabt. Ähm, Gerade Colts mit Minshew mit Backup-Quarterback, ähm, Texans mit Rookie-Quarterback. Stroudfire jetzt auch wieder zurück gegen die Texans gegen die Titans, Entschuldigung, letzte Woche 26-3 gewonnen. Die Colts haben ein enges Spiel gegen die Raiders gewonnen, was wirklich wichtig war, wieder so ein typisches Colts-Spiel, was sie dann irgendwie halt, ja, gewinnen können, über die Zeit bringen können. Ähm, ja, was kann man hier erwarten? Ähm, finde auch, das ist wieder ein sehr, sehr enges Spiel. Houston hier mit anderthalb Punkten favorisiert auswärts, sehen sie schon leicht vorne. Denke, das liegt halt vor allem an Strott, an am besseren Quarterback, sage ich mal. Aber die Colts sind unangenehm zu bespielen, ne? ähm, die Texans die letzten Wochen hat man halt schon gemerkt natürlich, dass Ersten Stroud nicht da war und aber auch die Playmaker-Qualität nicht mehr da war nach den ganzen Verletzungen. Nico Collins war jetzt mehr involviert, war wieder so die klare Eins mit Stroud. Ähm, aber dahinter ist nicht mehr so viel. Da war es Robert Woods mit den zweitmeisten Tages und so, die Titans mal. Ähm, ich finde, den merkst du das schon an. Was halt gut ist, dass sie den letzten Wochen immer eigentlich ein ganz gutes Run-Game zur Verfügung hatten mit Devin Singletary. Wer hätte das auch gedacht, auch so eine Story, über die man... Wenn man mal so nebenbei spricht. Ja. Ähm, ich habe es nicht gedacht, deswegen habe ich Damon PS in Runde 5 äh, gedraftet in meinem Fantasy Draft. Habe ich auch überlegt. Hab ich auch überlegt. Ähm, der ist voll abgemeldet, weil halt Singletary auch deutlich besser einfach aussieht. Ist einfach Fakt. Ähm, ja. Das hilft denen ne, und die Colts Run-Defense ist schon auch anfällig, also die waren jetzt letzte Woche ganz gut gegen die Raiders, aber Raiders sind auch keine Top-Rushing-Offense, ich glaube schon, dass da wieder was gehen kann über den Boden, dass sie das aber auch brauchen, die Texans in dieser Situation mit, mit einem Start, der erst wieder da ist und ohne wirkliche Playmaker, ähm, hinter Nico Collins, ich glaube schon, dass der Gameplan so ausgerichtet sein muss für die Texans und das auch sein wird. Ich glaube, dass sie da was machen können, dass vielleicht mal dadurch ein paar Play-Action-Shots wieder aufgehen. Ähm, wobei Tank Delmar da eigentlich so mehr diese Waffe war. Vielleicht mal den ein oder anderen Noah-Brown-Tiefen-Catch oder so. Kann ich schon sehen, auch gegen die, gegen die Colts Cornerbacks auf jeden Fall. Ähm, auch da wieder, der Adams hat letzte Woche gezeigt, du kannst gegen die Colts auch richtig was holen an Catches und an Yards. Also ne, die sind schon auch auf Cornerback durchaus verwundbar. Deswegen, also Nico Collins brauchen sie da schon in Topform auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass die Texans auf beiden Wegen, Luft, Boden, da sollte trotz allem was gehen, trotz der Verletzung, ähm, sollten sie schon den Ball bewegen können. Ähm, auf der anderen Seite die Colts, da bin ich mal so ein bisschen bin ich jede Woche gespannt und ich bin auch gefühlt jede Woche so ein bisschen zu negativ und sie schaffen es trotzdem immer irgendwie. Mhm. Haben letzte Woche drüber gesprochen, dass es schwer wird, den Ball auf dem Boden zu bewegen gegen die Raiders. War jetzt auch nicht was besonders Gutes, aber war okay. Also der Average war okay, über vier Yards gehabt so im Schnitt, ne, Jonathan Taylor sah ganz okay aus ähm, und dadurch haben sie die Baseline und halt auch, weil Michael Pittman wieder da ist. Ähm, bei den Texans auch wieder viele Verletzte immer noch in der Defense, immer noch viele questionable, ne? Will Anderson, Jonathan Greenard, Sheldon Rankins, alle angeschlagen, ähm, schon die letzten Wochen immer gewesen. Denk mal, die allermeisten werden da irgendwie wieder zurückkommen, weil es ja halt dieses total wichtige Spiel ist. Glaubst du, glaubst du, dass die Colts hier mit ihrem Stil in der Offense den Ball bewegen können gegen die Texans, dass sie das Spiel eng halten können? Ja. Ja, okay. Ja,
0: Glaube ich schon. Also ich ich, ich würde hier vom Tipp her sogar auf die Colts gehen. Oh Weil man. ich rausgehört habe, dass du die Texans nimmst und ich wollte hier direkt mal einen Unterschied einbasteln. Ja, Trau ich, das den Colts zu.
1: Ja, also ich, ich traue es den Colts auch zu. Also die Colts sind so das eine Team, was ne, ähm, <lacht> solche Sachen immer schaffen kann. Man muss halt schon sagen, dass ich diese Texans-Defense halt noch mal, schon noch mal einiges höher habe als die Colts-Defense. Ähm, das habe ich auch. Und die Texans haben letzte Woche auch, ne, die haben ohne Will Anderson gespielt, ohne Jonathan Greenard. Und so weiter und so fort. Wenn die irgendwie zurückkommen könnten, die haben jetzt weiter nicht trainiert und so. Also die haben eine Top-Run-Defense, eine richtig gute Run-Defense. Die haben eine Secondary, die on and off mal ist. Aber ich glaube schon, wenn die Pittman halbwegs in den Griff bekommen können, dass da eigentlich mehr Baseline sein sollte in der Texans-Defense auf jeden Fall. Ähm, Derek Barnett übrigens, Will Anderson hat doch gespielt letzte Woche. Sorry, habe ich falsch erzählt. Ähm, ähm, Derek Barnett, den haben sie ja irgendwie da so geholt von den Eagles. Das war irgendwann mal so ein Trade, so ganz spät, Trade-Deadline. Sechs Pressures, zwei Sacks, zwei Hits, zwei Hurries letzte Woche mit der 33% Winrate gegen die Titans. Also, der kommt da gut rein. Ähm, ich gehe mit, geh mit Houston. Ich finde, ähm, okay. da ist mehr Baseline. Beide Teams haben ihre Fragezeichen. Beide Teams sind aber unangenehm zu bespielen. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Texans das jetzt hier veredeln. Ne? Ich, ja. Gefühlt mache ich das Wenn immer, immer äh, gegen die Coles und fall immer auf die Fresse damit. <lacht> Mal gucken. Ich gehe mal für die Colts.
0: Ich muss sagen, ich finde, ich würde es den Texans schon Ich mag beide Teams jetzt schon auch. Ich finde die Colts auch cool. Um, Stroud und diesem Texans-Team, so was einfach ein bisschen über den Erwartungen spielt. Nicht nur ein bisschen, sondern ja. doch deutlich. Den würde ich es gönnen. Ich würde das mögen, wenn die in die Playoffs kommen. Um, so, wo Stroud dadurch noch mal seine Saison so ein bisschen krönt. Ja, Ich tippe trotzdem auf die Colts um, für den Unterschied. Vom Gefühl her auch einfach. Wir haben ja auch, welches Spiel war es denn, wo wir gesagt haben, warum machen wir überhaupt Previews? <lacht> welches war es denn nochmal? Das war Buccaneers, die gegen die Saints irgendwie zu null, paar 20-0 hinten lagen und wir waren ja. so wie, am Sam äh, Sonntagabend, warum machen wir überhaupt Previews? Vielleicht ist das wieder sowas wo du es dich danach fragst und denkst, okay, Texas Defense müsste ja eigentlich äh, höhere Baseline haben und wie auch immer. Und am Ende sind es doch die Calls. Oh, das ist mein Bauchgefühl. Ich, deswegen
1: gehe ich mit ja, den Calls. Äh, grundsätzlich widerspreche ich dir nicht mit dem, was du gesagt hast, weil wir die Ravens schon hatten letzte Woche. Erzähle ich, was Ravens Dolphins könnte Low Scoring werden, weil beide Defenses finde ich noch mal irgendwie ja, cooler sind sogar, als die Offenses noch dominanter ja. sind. Ja. 56, paar 20 ausgegangen und so. Naja, also es, ja, ja, warum haben ist wir Previews? Weil wir Spaß haben, aber es passiert so oft einfach random Shit. <lacht> ja. das, das aber das nicht.
0: geht ja auch nicht nur na, durch unsere ist ja auch nicht nur bei unseren Previews so. es also, sind auch das andere Previews, die. Das stimmt. Ich glaube, niemand hat ein 56-Punkte-Spiel für die Ravens gegen die Dolphins gepreviewt. Wobei, warte mal, ich war der, der gesagt hat, wenn ein Team hier das ja. andere überfährt, ja. sind es eher noch die Ravens. Das ja. habe ich immerhin gesagt will ich mir jetzt auch nicht hoch anrechnen, weil,
1: es ja, das oh, konnte konnt man so nicht sehen. Naja, ja. hast du absolut Gut. recht gehabt. Soll ich vielleicht das nächste Ach, kurz machen, dann kannst du nämlich dein Lieblingsteam anfangen danach. Dann haben wir nämlich können wir auch so machen. Ja, machen wir so so. Machen. Das nächste ist sowieso so ein Ding, ehrlich gesagt, wo wir ein bisschen schneller drüber gehen können. Wahrscheinlich, Jaguars sind zu Gast bei den Titans, das ist dieser Case, ne? Jacksonville muss gewinnen, dann haben sie die Division, wenn Pittsburgh verliert und Denver verliert, können sie sogar auch jetzt gegen die Titans verlieren, ne? Aber Jacksonville sollte schon gewinnen, es gibt halt kein Case irgendwie so, dass sie die, die Division halt gewinnen können, wenn sie verlieren oder so. Ne? Das wird auf keinen Fall passieren. Sie sollten halt einfach ihren, ihren Job da dann machen gegen die Titans. Trevor Lawrence könnte wieder zurückkommen. Gehe ich auch von aus. Wurde gesagt, ist mit seiner Schulter eher wieder Day-to-Day. -Day, der wird irgendwie spielen. Auch Christian Kirk, da wurde das äh, Practice-Window wieder geöffnet. Äh, da war ja auf Indoor-Reserve. Der könnte auch wieder zurückkommen gegen die Titans. Das wäre natürlich enorm wichtig. Ähm, letzte Woche CJ Bethard gespielt. Ne? War... War nicht, war nicht gut, war nicht besonders gut, aber gegen Panthers dann ähm, 26-0 gewonnen da. War auch wenig Gegenwehr da. Die Defense schon natürlich einen Schritt nach vorne auf jeden Fall gemacht. Das kann man, denke ich, den Jaguars schon ein bisschen anrechnen, aber es waren halt auch die Panthers. Das war ein Spiel, wir haben sie ihren Job gemacht. Das müssen sie jetzt halt nochmal machen gegen Tennessee, wo er auch wirklich nicht mehr viel los ist. Ne? Ähm, also da geht es um nichts mehr. Ähm, gegen die Texans wirklich keine Chance gehabt, kein Run-Game gehabt mal wieder. Offensive Line total schlecht gewesen. Ich würde mich wundern, wenn es hier einen anderen Spielverlauf geben würde. Also Jacksonville sollte die Line of Scrimmage da dominieren, gerade defensiv gegen die Tennessee O-Line. Titans brauchen irgendeine Art von Run-Game, sollte eigentlich Jacksonville auch halbwegs im Griff haben. Ähm, wo ich dann sehr gespannt halt einfach drauf bin, wie sich diese Offense dann wiederfindet. Mit ne? Lawrence wieder zurück, wahrscheinlich noch nicht ganz fit. Christian Kirk wieder eventuell da. Say Jones eventuell dann da. Also wieder wirklich so ein kompletter Stärker einfach wieder zurück. Ähm, die müssen jetzt halt anfangen. Die haben davor vier Spiele in Folge verloren. Ne? Ja, jetzt haben sie halt das leichte Endprogramm, das ist ganz gut, um dann in die Playoffs zu kommen. Wenn sie ihre Division gewinnen, ne, haben sie auch ein Spiel, glaube ich, was in der ersten Runde gewinnen können zu Hause. Ähm, aber ich habe schon noch Fragezeichen bei diesem Jaguars-Team. Was die Konstanz in der Offense angeht, was Trevor Lawrence angeht, was die Protection angeht und auch was die Defense so insgesamt angeht. Ähm, neben Außer Josh Allen habe ich da mittlerweile doch einige Fragezeichen. Hier, wie gesagt, gegen die Titans glaube ich nicht, dass es da um irgendwas, dass da irgendwelche Probleme gehen sollte. Ähm, Tennessee spielt um den Draft-Pick. Ähm, ich glaube es nicht. Wobei Jacksonville auch so ein Team war, was dann schon ein, zwei Mal wirklich reingeschissen hat, in diesen genau in diesen Situationen. Ne? Auch da wieder Division Rivale und so wollen denen vielleicht das zerstören und so. Aber ich kann es von der Qualität der Teams kann ich eigentlich nicht sehen. Ich auch nicht.
0: Also ich stimme dazu, zu. Ich finde die Jaguars auch ein bisschen wackelig. Ich glaube, also nicht nur ich glaube, ich sehe die auch in den Playoffs nicht tiefer gehen irgendwie als Wildcard je nach Gegner. Aber eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ich finde die sehr sehr wackelig, unsicher, inkonstant. Ich glaube aber nicht, dass sie es gegen die Titans hier äh, schwer haben werden. Aber das liegt dann auch halt einfach viel an den Titans, dass da nichts mehr los ist und die ihren Draft bekommen wollen. Das hast du schon gesagt. Äh, das das würde ich auch einfach so unterschreiben. Ähm, ich glaube, mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen. Das Letzte ist dann doch noch mal ganz spannend und wurde auch dementsprechend auf Sunday Night geflext in die Primetime. Meine Dolphins gegen die Buffalo Bills. Äh, Niederlage der Dolphins muss, haben wir schon öfter jetzt erwähnt, äh, 56 zu 19, gegen die Ravens verloren. Ja Und jetzt hat man das, was ich vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt habe. Jetzt kommt es äh, zu diesem Entscheidungsspiel dann um die Division. In den Playoffs sind die Dolphins schon. Es geht jetzt hier dann nochmal halt um, um ja, den Division-Sieg und um den Seed dann, den man im Endeffekt, oder Seeding, was man dann Ende, im Endeffekt in den Playoffs hat.
1: Wie ist denn das Bildszenario, wenn die verlieren? <lacht> Buffalo, habe ich auch nochmal geguckt, Buffalo hat wirklich eine gar nicht mal so unreelle Chance, dass die eventuell nicht in die Playoffs kommen. Mhm. Also, ähm, klar, wenn die gewinnen, gewinnen die den Division-Titel. Wenn die verlieren, müssen die darauf hoffen, dass halt entweder Pittsburgh oder Jacksonville verlieren. Hört sich erstmal nach zwei Szenarien an. Aber, wie gesagt, Pittsburgh spielt gegen die Ravens' Backups und Jacksonville spielt gegen Tennessee. Also, stell dir mal vor, mhm. die Bills verlieren das Spiel. Ich glaube, dann ist es eher realistischer, dass sie die Playoffs noch verpassen, als dass sie reinkommen. Finde ich zumindest ja. jetzt so. Ähm, also... Für Buffalo ein immens wichtiges Spiel, weil halt wenn sie drin sind, ist alles super, weil dann haben sie echt noch die Division gewonnen, haben alles noch aufgeholt. Wenn sie verlieren, können die die Playoffs verpassen nach diesem Run der letzten Wochen, was ich auch gar nicht ja. mehr gedacht hätte irgendwie so vom Gefühl her. Aber ist schon, ist schon wild. Ja, zwischendurch hätte ich es auch nicht gedacht. Ähm, die letzten Wochen über
0: dann ja schon, da war das ja immer so mein Guess. Und im Nachhinein ärgere ich mich auch. Super Bowl-Tipp-Video, ähm, was wir da gemacht haben, was ich gefilmt habe. Ich hätte die Bills in den Super Bowl nehmen sollen. Ich habe in dem Moment nur einfach nicht dran gedacht, weil das ist, glaube ich, aktuell ist das mein Tipp. Fast. Mit ja? Einem ja, Ravens, klar, sind jetzt oben so auf. Die wollte ich nicht nehmen, weil es so das Offensichtlichste war zu dem Zeitpunkt. Für mich die Bills dahinter. Und ich finde auch bei allem, bei allem könnte sein, dass sie es verpassen. Die Szenarien, die wir gerade durchgegangen sind. Ich finde, die Bills haben mir schon gute Karten, das Ding gegen die Dolphins zu gewinnen und die Playoffs zu gehen. Die Dolphins haben sich selbst auch noch mal ein bisschen Geschwächt, kaputt gemacht, natürlich nicht beabsichtigt, aber da sind ja Verletzungen dazugekommen, die jetzt nicht ganz irrelevant sind. Ähm, vor allem in der Defense. Man hat im Spiel gegen die Ravens ja in der Offense erstmal keinen Ricky Mostert gehabt. Robert Hunt war raus in der O-line. Ähm, Jalen Bottle, der sowieso, der wird auch für das Spiel gegen die Bills noch ausfallen, der kommt erst in den Playoffs zurück. Das ist schon mal was, was die Offense, ja, auf je, was der Offense auf jeden Fall wehtut. Das Matchup sollte leichter werden an sich. Also die Ravens-Defense ist so das Maß aller Dinge ja momentan in der NFL. Die Bills-Defense nicht so ganz, die ist solide. Ähm, aber ich glaube, gegen, deswegen sollte gegen die halt im Vergleich zum Ravens-Spiel erwarte ich da schon auch wieder ein besseres Tyreek Hill-Spiel dann. Ähm, einfach generell mehr, mehr Explosivität wieder von den Dolphins-Offens, dass da mehr geht. Ich weiß nicht, was mit Raheem Mostert ist, ob der dann auch wieder spielt. Finde ich jetzt nicht, dass das die wichtigste Personalie ist, weil ich auch ein a chan und ähm, und, und Jeff Wilson, äh, das Backfield, da fühle ich mir auch noch wohl mit. Ähm, für mich ist so das Ding Tyreek Hill ohne Jail Waddell, wenn der Fokus so auf ihn rüberschiftet, auf Tyreek Hill. Das ist halt gegen so eine Defense von den Ravens, die halt dann auch mit, ähm, mit Marlon Humphrey und vor allem mit Kyle Hamilton so im, im, als, als Slot corner Safety die dann momentan viele eklige Dinge machen können. Die können so ein Spiel dann auch schon mal an sich reißen und so Nummer 1-Receiver komplett eliminieren. Das traue ich dem Bild weniger zu. Deswegen glaube ich schon, dass die Dolphins erstmal mit der Offense hier wieder ein besseres Matchup haben. Ich glaube auch dann, dass das Richtung Shootout geht, weil ich sehe, dass die Bills da mitgehen können. Ähm, vor allem dadurch, dass Xavier Howard ist hier raus. Ich muss die ganzen, ähm, ich habe die Mittwochsmeister nicht da, so die Injury-Updates, wie wahrscheinlich es ist, dass die spielen. Das gucke ich mir meist kurz vom Wochenende an, weil dann finde ich es einfach greifbarer und besser einzuschätzen. Ähm, Xavier Howard ist hier raus. Das Schlimmste war ja Bradley Chubb mit seiner Verletzung. Der hat sich das Kreuzband gerissen. Der ist auf jeden Fall Rest der Saison raus. Und das ist ein schwerer Schlag, weil der wirklich gut gespielt hat. Jetzt hast du, ähm, Underline, Jalen Phillips und Bradley Chubb verloren. Das tut schon richtig weh. Vor allem, weil es, ja, so unnötig war und aussichtslos. Das war ja nicht mehr lange zu spielen. 30 Punkte hinten und dann so eine Verletzung. Dann ist auch die Frage, ob das noch nötig wäre, dass der überhaupt zu dem Zeitpunkt auf dem Feld dann noch ist, weil eh keine Chance für irgendeinen Turnaround noch bestand. Und das tut schon sehr viel für die Dolphins Defense und so wie die Bills Offense und wie ich Josh Allen einschätze, auch wenn es der jetzt über die letzten Wochen ähm, alle, alle Ripp an alle Fantasy Owner von der Von die äh, der denen vielleicht dann irgendwie den Playoff Run kaputt gemacht hatten, die richtig verkauft hat. Ähm, trotzdem ist die Bills Offense richtig gut mit Josh Allen mit dem was sie mit James Cook dem Running Back so angestellt haben wir in den letzten Wochen. King Ketste von Dix, alles, was sie da so haben, da glaube ich, dass Josh Allen in so einem Spiel, wo es dann auch noch wichtig wird, das haben wir generell oft gesagt, Josh Allen passt sich dem Ganzen auch so ein bisschen an, wenn es wichtig war. Gut, das kann man vielleicht nicht mehr so unterschreiben, das haben wir ein paar Mal gesagt, aber es ist, gibt bestimmt auch Beispiele, die dagegen sprechen. Trotzdem glaube ich, in so einem Spiel, wo die Bills wissen, okay, es geht um alles, dann sind wir halt vielleicht raus gegen eine angeschlagene Defense, ähm, in einem High Scoring Game. Ich glaube, das ist schon was, was den Bills liegt und wo die mit deren, mit ihrer Offense momentan auch gut mitgehen können, was sich Josh Allen der Offense zutraue. Ähm, klar werden die Bills nicht über die Dolphins drüberfegen. Ich traue der Dolphins Offense das, wie gesagt, zu. Ich finde, die haben hier ein besseres Matchup. Die werden in einem Heimspiel mit Sicherheit scoren. Aber erster Tipp wäre Scoring game sieg bills für mich.
1: Ja, also ich muss jetzt auch die Dolphins Defense dann mal so sehen. Wirklich ohne Top-Edge-Rusher, und ich meine, die, die die Ravens haben es letzte Woche schon mal auch gezeigt, wie du auch dann die Passing-Defense nochmal besser attackieren kannst, nämlich einfach nicht auf die Seite zu gehen, wo Jalen Ramsey steht, gerade genau. wo Power dann die raus haben nur noch war. Rechts geworfen. Alles andere einfach attackiert. Kader ja. Kohu und wie sie da alle heißen noch dahinter. Ähm, das war schon, ja, also es war eine Machtdemonstration der Ravens, aber die Bills sind halt auch gut, nicht auf dem Level und die attackieren natürlich auch anders ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Bills hier den Ball ganz gut wieder laufen können weil es gegen die Patriots wieder schwieriger aber auch da haben sie es zumindest halbwegs hinbekommen den Ball über den Boden zu bewegen das ist immer mehr die Identität du hast Josh, Josh Allen so als, ja, als Runner dann auch, gerade in der Red Zone, einfach eine Waffe ähm, ja, und dann muss halt die Dolphins Offense mithalten das konnten sie letzte Woche nicht gegen die Ravens ähm, am Anfang schon dann gab es diesen Drop von Hill und danach ist irgendwie alles im Bach runtergegangen. Dann war Tua auch deutlich schlechter, einfach schlechte Entscheidungen, auch schlechte Würfe gehabt, die un ungenau waren. Ähm, wie gesagt, gegen diese sehr unangenehme Defense. Und ich muss die Bills-Defense auch nochmal so ein bisschen die letzten Wochen echt nochmal loben. Haben sich auch ziemlich aufgerafft wieder. Auf, wie, wie du sagst, es ist jetzt eine solide Defense, ist nichts total Besonderes oder sowas. Ne? Ähm, aber... Sie können halt, sie haben jetzt so eine Defense, mit denen sie playoff spielen dann auch gewinnen können, glaube ich, so diese typische Bills-Defense. Auch da spannend, Von Miller war inactive letzte Woche. Healthy Scratch, wie man so schön sagt, ne? Das heißt, also, der war nicht verletzt oder so. Ähm, der hatte auch ein schlechtes Jahr bisher einfach, also sieht auch nicht mehr aus wie der Von Miller, den sie damals geholt haben für viel Geld. Ähm... Aber trotzdem, sie haben halt immer wieder diese Leute, die dann Plays machen. Rousseau sieht richtig gut aus in der D-Line, Ed Oliver genauso. Ähm, und auch die Cornerbacks. Und Rousseau Douglas hat sich da super eingefunden. Er spielt eine tolle Saison da. Ähm, jetzt, Also wenn sie Tyreek Hill irgendwie halbwegs in den Griff bekommen, was sie auch schematisch ganz gut hinbekommen sollten, ne, mit, ihrer, mit ihrem Stil, wie sie Defense spielen, viel Two-Eye-Shells und so, ähm, sollte das eigentlich klappen. Da wird es halt wieder so ein Spiel, wo es viel auf Tour ankommt, der seine Reads gut macht oder die Würfe gut trifft. Run-Game der Dolphins sollte wieder besser sein, um das zu, um hier eine Chance zu haben. Ja. Ähm, ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich sehe. Gerade, wie du sagst, bei den Bills ne, geht es halt wirklich um alles. Bei den Dolphins geht es um die Division, um das Heimspiel. Klar, auch wichtig, aber die sind halt schon in Playoffs drin. Ähm, von daher ich also ich, ich finde, das ist schon ein enges Spiel von zwei wirklich guten Teams, die aber halt beide ihre Fragezeichen haben. Ähm, Buffalo ist mit drei Punkten favorisiert auswärts. Finde ich für so ein Spread schon relativ hoch, aber ich würde halt einfach sagen, du bist auch auf Buffalo gegangen, ne? Ja. Ja, ich gehe auch mit Buffalo. Ich glaube auch nicht, dass die die Playoffs verpassen und so ein Spiel dann verlieren. Ich glaube, die sind dabei und die sind eklig und, ähm... Miami hat halt so ein bisschen diesen Vibe jetzt ja mal schauen, wo so die Reise hingeht, wie schnell das gehen kann. Ne? Also ich habe äh, Samstag, wo wir Football gespielt haben, habe ich noch äh, die Dolphins in den Super Bowl getippt. Also ganz kurz. Hättest so du eh nochmal gefragt, so ein ja, Spiel denn, Verletzung von Chubb und so und, und von Howard und schon bist du da so oh, ah, vielleicht doch nicht, vielleicht auch Wildcard raus. <lacht> wie ist denn dein, dein AFC Super Bowl Contender ja, Power Ranking? Muss jetzt Ravens muss die dahinter halt dahinter open. ja. Ja, ich finde, du kannst schon die Bills dann nennen. Ich, die Bills haben sich letzte Woche, muss man auch nochmal deutlich sagen, die Bills haben sich letzte Woche auch nicht mit Ruhm bekleckert gegen die nee. Patriots. Ne? Das war wirklich auch nicht gut. Aber es, jedes Team dahinter hat so seine Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob du ja. Cleveland damit reinwerfen willst an Nummer zwei. Nee, würde ich, will ich nicht. Nein?
0: Will ich nicht. Aber ich, will ich, ich nicht. Was heißt würde ich? Also ich die, hat, die haben nicht... Du hast schon recht. Also alle Teams haben sonst Fragezeichen. Auch die Bills haben ja ihre Fragezeichen. Ja, äh, genau. Das ist dann einfach so ein Ding, dass ich mir es nicht vorstellen kann. Natürlich haben, die also, haben alle Teams Fragezeichen. Da gehören auch die Browns zu. Aber die Browns machen es halt gut mit ihren Fragezeichen. Gehen da richtig gut mit um. Ähm, ja, sind stabil. Was trotz, haben die Browns so für große so Fragezeichen?
1: Ausfälle. Außer jetzt Flacco. Aber Flecko spielt gut. Also sagen wir, das ist jetzt kein Fragezeichen in dem Sinne, die haben einen schlechten Quarterback, sondern Flecko in der Form. Was haben die Browns für Fragezeichen? Ja, gut, okay, ja. ja, okay. Gut, das Fragezeichen ist für mich auf Flecko so eine Form
0: tief in die Playoffs, ob der das mitträgt. Ja, okay. Ich, ich verstehe, ja gut, ich verstehe die Frage. Klar, ja. dann sind, also, wie gesagt, also die Browns hatten für mich insofern Fragezeichen, dass die halt viele wichtige Spieler verloren haben. Die, ich würde aber halt sagen, dass die ihre Fragezeichen oder ihre, ja, ihre, ihre Ausfälle, ihre Schwachstellen, sag ich mal, die sich dadurch aufgetan haben, wahrscheinlich von allen Teams dann am besten kompensiert haben. Ja, ja, ja. Finde ich ich meine, da fehlen in der auch. in O-Line da fehlt Devan Jones ist da raus, Cedric Wills, und dann fällt der Quarterback noch aus, dann muss da Flecko rein. Ähm, das sind schon das sind schon Nick riesen Luggen, die da running, sind. Aber auch schon, ne? also genau äh, Nick Chubb, wo ich dachte, dass der die Offense halt tragen muss oder dass der so der Spieler wird, der ja. einfach womit die dominant sein können. Nee, also das, das stimmt schon. Die Browns machen das wahrscheinlich am besten so. Die haben, prinzipiell sollten sie Fragezeichen haben, aber die haben die Lücken alle richtig gut geschlossen und machen das am konstantesten. Deswegen, ich, verste, ich verstehe das schon. Ja. Ähm, aber ich will die nicht auf zwei packen, weil es halt einfach Joe Flecke und die Browns sind mit der Offense. Ich, ich, den doch dann irgendwie nicht, das kann ich denen irgendwie nicht geben, dass die Richtung Super Bowl gehen.
1: Also ich finde Jetzt nur so, wie du, wenn du dir die letzten Wochen anguckst, ähm, und natürlich musst du auch noch so ein bisschen sagen, es gibt Teams so, die haben Fragen, wenn da alles klickt, sind die besser wahrscheinlich, aber ich finde, du kannst kaum einen Case machen, wo du Cleveland nicht in die Top 3 reinpackst bei den AFC Power Rankings. Du kannst mhm. finde ich einen Case für die Dolphins schon machen, immer noch, dass die noch da weiter drüber sein sollten. Du kannst keinen Case für Kansas City, finde ich, machen. Du kannst keinen Case für Jacksonville machen. Du kannst vielleicht, vielleicht, vielleicht einen Case für Buffalo machen, aber der ist dann auch schon ja ja Buffalo in von Power
0: Rankings nehme ich die Bills mit rein ja in Power Rankings ja. so also über Saison gesehen okay
1: so, ja, aber in Power Rankings was die Wochen angeht nehme ich die Bills schon mit rein ja ja mit rein aber nicht über, über Cleveland sehe ich keinen mhm. Grund zu so richtig außer halt ja Josh Allen ja, dann ist das stimmt dann ist es so
0: ein bisschen Projection dass man denkt mit Allen können die Bills
1: genau. sind so die Bills sollten die eigentlich besser sein von genau, der aktuellen
0: Leistung her ist das fair.
1: Da kann man die Browns genau. genau. Die Browns haben auch vier in Folge gewonnen. Die Bills jetzt so, ja, noch mehr, das ist schon klar. Aber die haben auch echt einige Brocken so ein bisschen noch. Oder ja, Jaguars zumindest, Texans und so weiter. Und ja, nee, wie gesagt, ich wollte nur mal einen kleinen Appreciation-Take äh, nee, äh, machen für die Browns. einfach was. was habe ich auch auf TikTok wird. gemacht. Habe ich ja, auch auf
0: TikTok über die Br Browns als Überraschung gesprochen. Nicht in Form von, ich habe es den vor der Saison nicht zugetraut, weil das habe ich schon auch, konnte ich sehen, ich war ja auch hoch bei Deshaun Watson vor der Saison, dass ich dachte, ey, da, da kracht's jetzt, der wird richtig gut. Jetzt kann man, jetzt findet man's auch eigentlich noch ein bisschen sympathischer, oder? So dadurch, Absolut, dass es mit Flecko viel, läuft und nicht mit Watson. Ziel, ja. Ja, ja. Vollkommen. Deswegen, nee, also, äh, da geht, äh, gehen Props raus an die Browns, das ist auf jeden Fall ähm, ja. ein Shoutout vom Feierwert. Gut. Aber unser, unser, unser Tipp zu dem Spiel geht zweimal auf die Bills. Gehst du auch mit High Scoring? Ist das auch so? Weil das wäre mein Tipp, High Scoring und Bills gewinnen.
1: Ja, eher Highscoring auf jeden Fall, ja. Ich kann schon irgendwie auch sehen, dass das so ein, so ein Spiel wird, so Richtung 28, 25. Weiß ich, Das ist dann ja auch schon Highscoring. Ne? Also jetzt nicht irgendwie, dass es 35, 33 ausgeht, das weiß ich nicht mal. Ich glaube, das wird so ein enges Spiel, geht hin und her immer mal wieder Plays auf der einen oder anderen Seite. Ich glaube nicht, dass einer komplett überrollt wird. Das kann man nur mit auf die Fresse <lacht> ja, fallen mit sowas, aber ich glaube jetzt gerade nicht sagen. Dran. Ähm, aber ja, so ein, so ein 28, 25 für die Bills oder so, sowas kann ich sehen, ja. Ja, okay. Gut, ich das waren Ich hoffe das Beste für meine Dolphins. Die relevanten Spiele, wo es darum geht, wer kommt in die Playoffs und wer nicht in der AFC. Ähm, in der NFC haben wir sogar noch ein Spiel mehr. Und das erste ja. Spiel, was wir haben, ist direkt auch wieder so ein Absolut direktes Duell, nämlich zwischen den Atlanta Falcons und den New Orleans Saints. Ja, schon ähm, mal, zwei Teams, wo ich dir, ich kann dir nicht sagen, was machst du mit denen jetzt? Was machst ja, du mit den Falcons ja. nach dem letzten
0: Wochenende wieder und was machst du mit den Saints?
1: Mhm. Ey, Ganz ehrlich, mit den Falcons weiß ich, was ich mache eigentlich. Von der Einschätzung, ich, ich sage nicht, dass sie, ich sage jetzt schon mal, das heißt nicht, dass sie das Spiel auf keinen Fall gewinnen können. Das liegt aber mehr an den Saints als an den Falcons. Weil mit den Fal ich weiß, was die Falcons sind, nämlich kein wirklich gutes Team. So, ähm, okay. Ja, die Saints, auf der anderen Seite halt einfach ein immens wichtiger Sieg ne? gegen die, gegen die Buckens letzte Woche. 23-13 sah am Ende sogar noch enger aus, als es eigentlich das ganze Spiel war. Haben das Ding wirklich von vorne weg einfach ja, dominant, dominant gestalten können. Ähm, und ja, das war schon, war schon richtig gut. Ähm, hier ist jetzt das Szenario so ein bisschen komplizierter. Erstmal ist es trotz allem so, Tampa Bay hätte ich das später dann auch noch gesagt, das, die kommen ja auch noch dran. Tampa Bay hat es immer noch in der eigenen Hand. Die haben nämlich beide Tiebreaker gegen die Falcons und gegen die Saints. Das heißt, Tampa Bay müsste erstmal verlieren, damit die beiden eine Chance haben auf den Division Sieg. Wenn Tampa Bay verliert, können allerdings beide Teams noch die Division gewinnen, weil, wenn die Falcons das Spiel gewinnen, haben die den Tiebreaker gegen New Orleans und dann auch eben gegen die Buccaneers. Wenn die Saints gewinnen, haben sie ne, einen besseren Record, also einfach als die, als die Buccaneers, haben damit automatisch auch die Division gewonnen. Atlanta muss gewinnen. Atlanta hat damit aber, wenn sie gewinnen, ähm, müssen sie auf diesen Buccaneers loshoffen. Weil, wenn die Buccaneers gewinnen und die Falcons gewinnen, kommen sie nicht in die Wildcards rein. Da gibt es keinen, kein, also mit Ties und sowas, wenn es unentschieden irgendwo ausgeht, dann gibt es wieder Wege. Aber da ist es nämlich so, dass sie müssen gewinnen und hoffen, dass Timber verliert. Sonst kommen sie gar nicht in die Playoffs. Wenn das eintritt, dann haben sie sofort die Division gewonnen und ein Heimspiel. Auch ein irrer Case einfach. Wenn die Saints bei den Saints gibt es einen Weg auch in einen normalen Playoff-Spot rein. Wie gesagt, Division können sie so gewinnen. Sie können aber auch in die Playoffs kommen, wenn die Buccaneers gewinnen. Sie müssen selbst gewinnen, natürlich gegen die Falcons. Und dann müssten Seattle und auch Green Bay müssten verlieren. Dann wäre New Orleans in den Wildcard-Plätzen auf jeden Fall. Da schon ein längerer Case auf jeden Fall. Das heißt, beide Teams müssten, glaube ich, schon sehr, da müssen auf jeden Fall sehr darauf hoffen, einfach das Tampa Bay verliert, die spielen allerdings, kommen wir gleich dazu, dann gegen die Panthers. Nur mal so als kleinen Teaser. Gut, jetzt erstmal zu dem Matchup. Ähm, ja, Falcons letzte Woche 37, 17 gegen die Bears aufs, auf den Sack bekommen. Ne? Ähm, ja, da jetzt, Falcons, ja, ist nichts, ne? Ist einfach nichts. Ähm, Taylor Heineke ist cool, aber nicht die Lösung, um <lacht> Spiele irgendwie immer alleine oder ne, als quarterback dann wirklich äh, zu gewinnen. Ähm, deutlich verloren. In der Defense, die haben wir am Anfang noch sehr gelobt, die ist schon auch deutlich auf jeden Fall abgefallen einfach, ne, das, das merkt man schon. Ich weiß aber, was du meinst mit, was machst du mit den beiden Teams, weil es ist schwer, das zu predikten. Ne? Die Saints letzte Woche gegen die Buccaneers auf einmal wieder eine richtig gute Run-Defense gehabt, was sie davor die Wochen gar nicht hatten, was denen super geholfen hat. Auch insgesamt die Defensive Line deutlich besser wieder, deutlich physischer gewesen, haben die Line of Scrimmage da echt dominieren können. Um, und ne, das haben wir davor die Woche halt gar nicht gesehen. Auch ohne Cam Jordan, der wieder nicht so viel gespielt hat, weil er einfach nicht fit ist. War egal. Um, wenn die Saints das hier wieder schaffen, dann sind sie halt so ein Team, was unangenehm sein kann. Weil, ne, dann haben sie einfach wieder dieses typische Saints-Defensive-Front. Sie haben die Secondary dahinter mit jungen Spielern die Plays machen. Alonte Taylor hatte ein ganz gutes Spiel letzte Woche mal. Um, und offensiv machen sie halt das, was sie immer machen. In nicht wirklich gutes Run-Game. Das wird sich, glaube ich, auch jetzt hier nicht groß ändern. Das wird, glaube ich, ähnlich bleiben. Aber halt ein Derrick Carr, der an guten Tagen, und wenn er ein bisschen Zeit bekommt, den Ball halt schon verteilen kann. Weil er Waffen hat mit Olave, die er ganz gut einbringen kann. Ähm, Juwan Johnson letzte Woche. Richtig gutes Spiel gehabt. Ähm, das heißt, die haben da schon Waffen, um sowas angreifen zu können, auf jeden Fall. Das halte ich hier auch für den realistischsten Case, würde ich behaupten. Ich glaube, ich meine, die Saints spielen jetzt zu Hause auch da wieder. Ne? Ich kann mir eher vorstellen, dass das in diese Richtung geht, dass die Saints wieder diese gute Line-of-Scrimmage haben auf beiden Seiten und dass sie ihr Spiel so halbwegs aufziehen können. Ich sage ganz vorsichtig, weil, keine <lacht> Ahnung, das war letzte Woche jetzt einmal, davor war es irgendwie nie richtig so. Ja, und Atlanta halt auf der anderen Seite offensiv ist nichts äh, nichts Besonderes. ne ähm, nee. Absolut absolut nichts Tolles und ähm, ja, kommt wenig bei rum. Ähm, die haben auch letzte Woche gegen eine gute Defense gespielt von Chicago, aber ähm, das zieht sich ja jetzt schon durch Wochen durch, dass sie kein besonders tolles Run-Game haben, äh, dass das nicht wirklich gut läuft und dann halt mit Heineken nicht die Waffe haben, um, um irgendwie da groß äh, den Ball durch die Luft zu bewegen. Ähm, ja. Du darfst einmal den Case übernehmen. Ähm, ich mache nämlich einmal ganz kurz mein Mikrofon auf Sturm, ja? Ich bin sofort wieder da.
0: Ach, Feier, ja, jetzt wollte ich dir gerade eine Frage stellen. Na gut. Ähm also Mo hat schon sehr, sehr viel gesagt, ähm, wo ich auch jetzt nicht widersprechen will, was Saints und Falcons angeht. Also die Falcons super unkonstant. Ich wollte ihm jetzt noch die Frage stellen, mache ich gleich noch, ich weiß nicht, ob er mich noch hört. Sonst stelle ich ihm die Frage jetzt schon er kann gleich beantworten. Es ist ja bald auch Black Monday, der Tag, wo die Coaches dann äh, fliegen werden. Und dann ist die Frage zu Arthur Smith mit den, mit den Falcons, ob der da schon geht. Ähm, ich kenne die Gerüchtelage jetzt nicht, ob das, wie wahrscheinlich das ist. Aber die Falcons, wir haben es schon oft kritisiert, was sie einfach machen mit ihrer Offense. Das müsste eine bessere Offense sein. Klar haben sie keinen Quarterback, aber sie haben die Playmaker. Sie brauchen den Quarterback für die neue Saison, um halt irgendwie erfolgreich zu sein und wahrscheinlich auch halt den neuen Coach. Ja, also Heineke oder Ritter ist mir mittlerweile relativ egal. Da kommt nicht viel bei rum Bijan macht alleine nichts, wird nicht richtig eingesetzt. Und ich denke, dass jetzt die Saints-Defense, wir haben gesagt, wie die letzten Wochen, die haben nachgelassen, dass ist nicht mehr diese, vor allem an der Line of Scrimmage auch, dass es nicht mehr diese Unit, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben, ey, richtig stabil, äh, dass die Unit die Saints trägt. Ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die gegen die Falcons, auch wenn sie nicht mehr die Alten sind, ähm, ein besseres Spiel haben. Und dann glaube ich, dass die Falcons mit ihrer Offense hier wieder auswärts in New Orleans keinen Spaß haben werden. Und ja, Falcons Defense ist schlechter geworden. Der Rekar verteilt den Ball, denke ich, relativ stabil. Und äh, dann erwarte ich da auch irgendwie schon, dass dass die Saints, dass die Saints das Spiel gewinnen werden. Also mein Tipp geht hier Richtung Saints und ich glaube, bei Mo hat man es ja auch so rausgehört, dass er. Er mag die Falcons nicht, was sie mit den Spielern anstellen, ist eine Frechheit und äh, was heißt eine Frechheit, was sie mit den Anstellen, wie sie eingesetzt werden, dass die Playmaker so da leiden, ist halt einfach nicht schön. Ich hab's vielleicht ein bisschen drastisch formuliert. Ähm, er ist Oh Gott, ich glaube, du hast meine Frage nicht gehört, oder? Nee, eine Frage habe ich noch nicht gehört. Ähm, bald ist ja Black Monday. Da fliegen die Coaches, ist ja. Arthur Smith, geht der da? Ich weiß nicht, wie die Gerüchtelage ist, ob das wahrscheinlich ist, aber ja, denkst die du, kann das ich dir, die
1: kann ich dir schildern und dann kann ich dir noch... Äh, ja, also äh, Gerüchtelage ging erstmal dahin, dass er eigentlich relativ sicher im Sattel sitzen soll, ähm. Arthur Smith. Genauso wie Dennis Allen übrigens. Ich ähm. kann, also es war so ein bisschen, je nachdem wie diese Saison halt ausgeht, wenn sie dann doch relativ krachend scheitern und sie verlieren jetzt deutlich gegen New Orleans und gehen mit 7 und 10 halt als Dritter aus dieser Division raus ähm, kann's vielleicht sich noch mal ändern, aber die Gerüchtelage so vor zwei Wochen war eher so, ähm, ja, ne, alles, äh, eher so fest im Sattel. Von daher, ja, ich hätte nichts dagegen, wenn der wenn der nicht. weg ist, so, ne, ich aber, ähm, ja, mal schauen, was da passiert. Dennis Allen halt übrigens auch bei den Saints übrigens genau dieselbe Lage, wo es ja auch schon mal so ein bisschen war, boah, braucht man den jetzt noch, aber ich muss sagen, Falcons ärgert,
0: ärgert mich noch mehr da habe ich irgendwie noch mehr noch mehr das Gefühl, dass der die ja, dass der es nicht ist. Es ist natürlich auch Quarterback Situation bei den Falcons das ist natürlich auch dann sprich also er hilft den Playmakern jetzt nicht unbedingt diese haben, weil beide Quarterbacks halt einfach keinen NFL Starting Kaliber haben. Vielleicht sieht das dann nächstes Jahr auch mit Arthur Smith, wenn sie halt Quarterback haben, der das, die ganze Offense einfach ein bisschen attraktiver besser umsetzt. Vielleicht steht er dann besser da, aber momentan sieht es halt einfach eklig aus bei den Falcons. Ich habe auf die Saints getippt ähm, und habe eigentlich nur nochmal die Saints so ein bisschen bestärkt, dir zugestimmt. Ja. Ich glaube, dein Tipp
1: ging auch Richtung Saints, so wie sich das angehört hat, oder? Ja, ganz genau. Ich würde jetzt auch hier auf die Saints tippen. Ähm,
0: würde ich auch locken? Nee, natürlich nicht. Ja, <lacht> ich glaube, ich man lockt kein, das ist das ist jetzt ein Grundsatz, man lockt kein NFC South Team. Macht man nicht. Kann nur ja. schief gehen. Ja, ja, finde ich, ja,
1: das ist schon fair, das ist absolut Außer fair. es geht
0: gegen die, also man lockt nicht für das Team, man kann gegen die Panthers locken, das darf man. Ja, genau, genau, ja, absolut <lacht> fair, absolut fair. <lacht> ja. Gut, ähm, wie machen wir es denn, nächstes Spiel jetzt direkt äh, auch in, de in der Division bleiben oder? Weil es steht eins dazwischen, wollen wir das jetzt noch kurz abhaken, weil ja, ja Tampa bay das, das, das eh gehört. mach
1: ruhig das Tampa Bay-Spiel noch.
0: Genau, also die ist, wir hatten ja vorhin das äh, Szenario, die Buckiness gewinnen, dann sind die Buckiness drin. Dann haben sie, haben sie die Division auch gewonnen. Und die spielen halt gegen die Carolina Panthers. Die haben jetzt zuletzt 26-0 verloren gegen die Jacksonville Jaguars. Panther Saison ist halt weiterhin, also ändert sich auch nicht mehr. Die ist recht tot. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen. Klar, für die geht's, geht's um nix, aber die müssen auch nicht für einen Draft-Pick unbedingt verlieren oder so, da sie den halt eh nicht haben.
1: Gut, für einen Zweitrunden-Pick kann man vielleicht noch. Ja, für den also, Zweitrunden-Pick,
0: okay. okay, okay. okay. Ja, ja, aber zumindest in der ersten Runde. Um, richtig. Ja, die ja also vielleicht richtig. dann noch nochmal relevanter ist. Also, ich glaube nicht, dass sie dann unbedingt das Spiel jetzt verlieren wollen. Ich glaube, die wollen einfach noch mal, vor allem Bryce Young will ja wahrscheinlich auch noch mal dann äh, zeigen. Der hat ja sein bestes Spiel vor zwei Wochen gehabt. Jetzt kon konnte man nicht ganz dran anknüpfen und jetzt geht es halt gegen die Buccaneers. Die müssen halt unbedingt gewinnen und ich kann mir auch, ich sehe nicht wirklich ein Szenario, dass hier Tampa Bay das choked. Wir haben Baker Mayfield ja sehr gelobt, ähm, sehr doll gelobt in den letzten beiden Folgen. Jetzt haben sie da verloren gegen die Saints und waren äh, lange relativ chancenlos da in dem Spiel. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, 23-13 sieht im Endeffekt noch knapper aus, als es dann war. Es stand ja 23-0 über lange Zeit. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, ähm, dass sie es hier gegen Carolina äh, fummeln.
1: Also das war schon sehr enttäuschend letzte Woche, ne? das hätte ich auch niemals so gedacht, ähm, es war so ein bisschen die Baker Mayfield Experience, war einfach sehr, sehr inkonstant, was sie da gemacht haben, weil sie halt auch nicht so gut den Ball laufen konnten, wie da vor die Wochen, ähm, das hat denen schon wehgetan, dann hatten sie halt wenige Big Players. am Ende kamen noch so ein paar dazu, auch immer wieder dumme Fehler, dumme Fumbles, der Rashad White Fumble war wirklich in einem doofen Moment, wo sie gerade so ein bisschen Momentum gecatcht hatten, der Trape Harmer Fumble nach diesem Big Play auch total unnötig, ne? die beiden Plays ein bisschen rausgenommen. Da wären sie wahrscheinlich im Spiel drin gewesen. Ich mache mir jetzt auch noch keine Riesensorgen um deswegen um, um die Buccaneers. Ähm, sie haben es jetzt in der eigenen Hand. Ich denke auch, dass sie hier das locker gewinnen sollten, ehrlich gesagt. Also Laufspiel sollte besser sein. Ähm, und, und auch wieder die Big Plays sollten wieder zurück sein. Bryce Young, mal schauen, ob der wieder spielt. Der hatte ja da auch so eine, so eine böse... Ne, weil sah ja echt erst ziemlich böse aus, wie er da runtergegangen ist. Ist jetzt nicht mal auf dem Injury Report zumindest bei mir drauf. Ne, keine Ahnung, ich habe gerade noch ein bisschen was durchgelesen, ich habe jetzt nichts gesehen, das heißt, ich gehe jetzt eher mal davon aus, dass er fit ist und spielen wird. Ja, also, wenn die das nicht gewinnen, dann ja haben sie es nicht verdient, ne, muss man einfach so sagen. Ähm, Tampa Bay, auch da wieder, wenn sie verlieren, sind sie raus, weil halt dann die Falcons oder die, die Saints halt gewinnen können und alle anderen dahinter, ne, da haben sie dann die Tiebreaker nicht gegen. Also, wenn sie gewinnen, Division Sieg, wenn sie verlieren, sind sie raus, da gibt es keinen Case für. Ähm, aber das sollten sie ja doch machen. Also da mache ich mir jetzt auch keine allzu großen Sorgen. Ja. Gut, auch das nächste Spiel ist so ein Ding. Ja, nehmen wir mal mit rein, aber das ist schon wirklich ein weiter Weg. Ähm, wir reden über das Spiel der Vikings, die zu Gast sind bei den Detroit Lions. Ähm, Jern Hall war es nicht letzte Woche gegen die Packers. Äh, deutlich halt verloren, dieses ganz, ganz wichtige Spiel. Ne? Wir haben noch über Nick Mullins geredet kam dann so Ende der Woche so ein bisschen in die Richtung, dass es dann doch nicht malens wird, sondern dass sie Jaron Hall halt mal den Start geben, um mal zu sehen, was sie da haben. Er sah halt nicht gut aus, ne? Mhm. Ähm, hat nicht funktioniert, am Ende 33-10 verloren, weil sie halt offensiv eigentlich gar nichts machen konnten und halt auch defensiv ziemlich auseinandergenommen worden sind von den Packers, von Jordan Love, ähm, ich meine, die Vikings haben halt hier, wie gesagt, diesen Case. Ich lese ihn euch jetzt einmal vor. Wenn sie gewinnen, müssen sie halt auf mehrere Sachen hoffen. Dann muss Green Bay verlieren, dann muss Seattle verlieren, dann muss Tampa Bay verlieren. Deswegen, wir gehen da jetzt ein bisschen schneller durch. Weil ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt dran glaube, dass sie gegen die, die Lions gewinnen können. Die haben, ähm, die Lions am letzten Woche gegen die Cowboys verloren, dadurch die Chance auf den ersten Seed nicht mehr. Das war ja letzte Woche wäre wär anders gewesen, wenn sie gegen die Cowboys gewonnen hätten. So kann es jetzt durchaus auch mal sein, dass die Lions hier ein paar Spieler schonen werden, weil da geht es noch um Seeding, um zwei oder drei, ne, da geht es darum, aber ähm, im Endeffekt jetzt auch nicht so extrem entscheidend. Äh, sie haben ihr Heimspiel, sie haben die Division gewonnen, von daher kann ich mir das schon durchaus vorstellen, gerade so ein paar Verletzte, die dann vielleicht rausgehalten werden. Aber selbst dann, ich weiß noch nicht, wer bei Minnesota Quarterback spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal, naja, vielleicht ist es nochmal Hall. Ich, ich, keine Ahnung. Der Case ist halt noch da. Deswegen glaube ich vielleicht doch eher, dass sie wieder zu Mullins gehen oder so. Oder wieder zu Dobbs. Ich wirklich, ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, wenn jetzt Detroit, sage ich mal, so ein paar Starter, ich glaube, das ist auch so ein Team, die werden eher die Starter nochmal lassen und nicht alle irgendwie schon, weil das eher so zur Lions-Identität passt, ähm, glaube ich, dass hier Alex Minnesota nicht so wirklich eine Chance hat. Ähm, ich glaube, dass das Run-Game zu gut sein sollte von Detroit. Ähm, die haben die Playmaker über die Mitte, auch gegen die Blitzes. Ähm, letzte Woche sahen sie, fand ich jetzt nicht so gut aus, gegen die Cowboys, die Offense. Ähm, die haben immer wieder Plays gemacht, aber auch immer wieder echt einige Böcke drin gehabt. Auch Jared Goff fand ich nicht so gut. Ähm, und da muss man dann so ein bisschen schauen. Detroit ist halt so ein Team, Mal gucken, was sie in den Playoffs so machen können, selbst wenn die all halt die Heimspiel haben gegen irgendwelche Wildcard-Teams. Wir sagen jetzt mal, Detroit spielt gegen die Rams. Ich weiß nicht, ob ich die Lions da irgendwie klar vorne sehe. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nee. eher nicht. ne? Ähm, da gibt es schon auch Fragezeichen. Ähm, aber Minnesota halt mit der Quarterback-Situation und so, ich, ich kann es hier nicht sehen, dass die... Da eine große Chance haben. Ähm, Habe jetzt auch ein bisschen schneller, schneller abgehakt, aber. Das reicht auch. Man wiederholt sich auch irgendwann. Also, ja. ich glaube,
0: egal welchen der drei Quarterbacks du rein wirst, ja. das, das wird schwer, auch wenn man sagt, die Lions äh, Passing Defense vor allem ist ja anfällig. Ich finde, man merkt bei den Vikings, Hawkinson ist raus. Das ist ja. auch nochmal eine zuverlässige Waffe, vor allem im Kurzpassspiel so gewesen. Und dann ist es, glaube ich, keiner der drei Quarterbacks so wirklich. Ja. Ja, absolut. Der da halt groß, denen das Spiel gewinnen. Also ich, ich kann das auch nicht sehen. Und ich glaube auch wie du, ich glaube, Dan Campbell ist keiner, der jetzt alle Starter konsequent rausnimmt. Das wird er nicht tun. Da werden mit Sicherheit noch ein paar Spielen, die werden genug Qualität haben, um hier Heimspiel gegen die Vikings zu gewinnen. Das ja. sehe ich
1: einfach, kann ich nicht sehen. Ja, und wie gesagt, der Seed ist halt auch noch nicht gelockt. Von daher ist es nicht, dass sie irgendwie Nummer 1 Seed ja. hätten. Und es kann gar nichts mehr sich verändern. Von daher glaube ich auch, also, glaube ich auch. Und selbst wenn
0: die Vikings, es würde mich schwer überraschen, wenn die Vikings in den Playoffs landen, selbst wenn sie gewinnen. Das, das Szenario kann ich noch nicht sehen mit mit Green Bay und so weiter. Das können wir jetzt zu zukommen. Ähm, Chicago spielt gegen Green Bay, das ist in Green Bay. Das Spiel bei den Packers. Ähm, du bist gleich der Mann für die für die Playoff-Szenarien. Die Green Bay Packers haben auf jeden Fall bessere Chancen als die Vikings, auch wenn sie die Division nicht mehr gewinnen werden, also auf dem Wildcard-Platz. Die Bears haben irgendwie noch, ich glaube, unter 1% Chance. Also muss ganz verrücktes Zeug, glaube ich, passieren. Oder sind sie raus? Sind sie Chicago raus inzwischen? Chicago ist raus. Ja,
1: Chicago, Chicago ist raus,
0: okay. Dann war das noch, ich habe nur was aufgeschnappt während der Red Zone. kam an der Seite, kommt das hier immer mal reingeflogen, so die prozentuale Chance war noch, da war irgendwas 1% Chicago oder unter 1%. Hat sich vielleicht am Ausgang aller Spiele erledigt. Ja, wegen der
1: Packers wahrscheinlich, wegen Packers Win oder sowas, denke ich mal. Ja. Kann sein. Ja, das kann
0: sein. Also für die geht's es um nichts mehr. Die haben in den letzten Wochen dann, ja. Doch nochmal, die Defense haben wir ja schon gelobt, ähm, die Bears stehen jetzt besser da, als man es zwischendurch dann dachte und vor allem am Anfang der Saison stehen jetzt gerade sieben und 9 ähm, Justin Fields spielt ja da so ein bisschen für sein, um seinen Startup-Posten ähm, bei den Bears, beziehungsweise grundsätzlich in der NFL, da gehe ich schon davon aus, dass er den haben wird, ähm, nächstes Jahr. Hast du gehört, die
1: ganzen Bears-Fans, wie sie da am Ende des Spiels gechantet haben, we want Fields? Echt? Nee, habe ich nicht gehört. Ja, weil es war echt beeindruckend gegen die Falcons letzte Woche. Und dann ja. haben echt, also war so richtig so richtig lauter Chant. We want fields. Und so. Also für Ach, nächste ja. Saison dann, ne? Also in dem Sinne. Ja. Ja. Dann kann ich auch, also ich bin auch mittlerweile.
0: Ich finde es schwer. Mhm. Aber ich. Boah, das wird so spannend in der Off-Season, wenn es Richtung wird, Draft ja. geht, ne? Das, ja, wird, das, wird, das ist so ziemlich das spannendste Szenario das auch. Das wird die große mal. Story. Damit, ja. damit fällt ja auch alles. Also ich meine, was machen die Börsen mit 1, wenn sie einen Quarterback nehmen? Das ändert ja schon mal die ganze Quarterback-Situation im Draft, auch und wie auch immer. Falls ja, wo landet Fields, dann ist ja Falcons eigentlich so ein super Landing-Spot dann, für den zum Beispiel Patriots hat man öfter mal gehört. Also das ist, glaube ich, so die Storyline, die man einfach Richtung Draft erstmal hat. Ähm, ja, die sich klären muss und dann kann man viel mehr predikten wahrscheinlich. Ich fände es cool, wenn Fields bleibt und man den einfach mit den Picks, die man hat, auch noch mal einfach irgendwie mehr Support. Ich, ich, ja, ich weiß, ich ja, weiß ich, weiß, nein, also Es gibt, ne, ich verstehe die Negativpunkte. Fields ist kein äh, Elite Passer. Ich weiß auch nicht, ob er es nochmal wird. Ich finde, er ist aber zumindest stabil bis gut irgendwo und bringt einfach durch die Athletik viel mit. Und wenn er dann noch eine gute Line hat, besten noch ein DJ Moore-End-Kaliber-Receiver, vielleicht,
1: der da reinkommt. Ich, ich mag, ich weiß, ich mag Justin Fields. Ja. Also, ich musste, Fields ist so einer, habe ich mir nochmal auch, auch aufgeschrieben hier. Ähm. So einer, da würde ich gerne noch mal ein bisschen Tape gucken aus den letzten so fünf, mhm. sechs Wochen oder mehr, wie auch immer von der Regular Season, um nur mal so ein bisschen zu schauen. Er ist ja ein guter Passer, aber er ist vor allem so als, was er in der Pocket macht und so. Da, da mache ich mir weiter in die größten sorgen. Jetzt auch gegen die Falcons hat wieder über dreieinhalb Sekunden Average Time Throw und so. Das mhm. geht halt gegen die meistens gegen bessere Gegner geht das halt nicht gut. Die Connection mit DJ Moore, die kann man jetzt nicht mehr bestreiten. Die ist halt echt richtig gut mittlerweile. Mhm. Ähm und er muss ja auch kein Elite-Passer sein, weil dafür ist er auch dafür ist er viel zu gut mit seinen Füßen. Das sind ja auch die wenigsten Quarterbacks. Ge das, genau, Fall. das auch. Also dafür gleicht er ja viele andere Sachen damit aus. Ähm, aber also es wird super spannend sein. Ich finde, Fields hat definitiv auch einen Case gemacht. Das hätte man ja vor, glaube ich, sechs sieben Wochen nicht gedacht, nee. dass man jetzt einen Case für machen kann. Fields sollte vielleicht noch eine Chance bei den Bears auch bekommen. Das ist nicht mehr auszuschließen. Und das hat er sich jetzt mit guten Leistungen definitiv erarbeitet. Wofür er sich definitiv einen Case gemacht hat, ist, dass er nächstes Jahr, glaube ich, Starter sein wird. Irgendwo in der NFL. Da gehe ich auch, wie ja. du es eben gesagt hast. Das sehe ich auf jeden Fall auch.
0: Das denke ich auch. Wobei ich finde gerade auch, den, den Gedanke, so Fields mit den Playmakern in Atlanta, finde ich auch irgendwie cool. Das würde ich mit auch sagen. Ja, sag's doch nicht. Ja. Jetzt hast du mir den Gedanken, jetzt hast du mir das Szenario ja. wieder kaputt gemacht. Ich ja. will dich nur bekommen, ja,
1: Das du dich nicht zu Ja, hast, ja wenn Arthur's, nee, Arthur's nee, Smith bist, ich, dann gut, dass ich dich
0: habe. Gut, dass ich dich habe. Ja. Hab. Dankeschön. Ähm, ja, also Bär ist ein beeindruckender Sieg gegen die Falcons. Guter Justin Fields. Geht jetzt um nichts mehr. Ich glaube, das könnte auch gefährlich werden für die Packers. So, die diesen, diesen Trend den die Bears haben mit aus den letzten fünf Spielen vier Siegen. Ähm, das, die sind schon gut in Form. Die Defense haben wir gesagt, auch die Offense, die DJ Moore und Justin Fields Connection ist super gut und die Packers Defense ist anfällig. So, das, das wissen wir. Ähm, da, da geht auf jeden Fall was. Und jetzt hat Jordan Love nochmal eine eklige Defense dann, klar, die hat er gegen die Vikings auch, die Vikings-Defense haben wir auch viel gelobt über die Saison, ähm, hört aber nicht auf, also auch die Bears-Defense ist, ist eine, eine eklige, eine gute geworden über die letzten Wochen.
1: Und ähm, halt ganz anders auch von der Aufmache her, ne?
0: Und da
1: übergebe ich gleich an
0: dich, da darfst du mir dann gerne nochmal äh, was zu erzählen oder uns generell. Ich Bin halt gespannt. Wir reden halt weiterhin über ein Packers-Team, was unfassbar jung ist und ich finde es weiterhin unfassbar beeindruckend, wie also dass die so im Rennen sind und dass die ihre ihre Spiele gewinnen, ähm, weil auch die sind ja jetzt nicht schlecht in Form. Die haben jetzt zwar zwischendurch mal kurz ja gegen Giants Tampa Bay verloren. Da dachte ich gut, vorher haben wir äh, John Love so hochgeredet und haben die Packers sicher mit dem Trend in den Playoffs gesehen. Ja, dann war ging so ein kurzes Down, jetzt wieder gegen okay Panthers knapp gewonnen und jetzt halt gegen die Vikings. Ähm, Trotzdem, die Offense halt, die Defense ist anfällig und underwhelming mit dem Personal, was wir haben. Das ist auf jeden Fall so. Aber junge Offense, Jordan Love, die überzeugt mich schon und die macht mir schon Spaß. Ich weiß halt nicht, so ein Spiel, wir haben das Szenario noch gar nicht durchgesprochen. Ist, ist es Win and In für, für Green Bay? Ja, Win and In. Ja, auch für Green Bay. Win das and In so. für Green Bay. Gut. Ob halt diese so ein Jordan Love, ähm, dieses junge Offense, dieses Team halt, was vielleicht auch ein bisschen die Defense ausgleichen muss. Ähm, ja, so eine junge Offense muss die Defense ausgleichen. So. Das ist halt, das ist auch ein, so ein Thema, ob das so sein sollte. Und das ist schon schwierig auch auf Dauer für so ein, für so ein Team, für einen äh, First-Year-Starter auf Quarterback. Das, boah, ich, ich weiß nicht, ob sie für das Spiel jetzt gemacht so für dieses Win-and-In-Szenario gegen einen unangenehmen, frei aufspielenden Gegner. Ich finde das schon schwer. Traue ich dir natürlich zu, aber ich finde ich find das sehr 50-50, das Spiel. Also, ich bin nicht da, dass ich sage, okay, für Green Bay geht es um alles, deswegen gewinnen die hier gegen die Bears, und für die es um nichts geht. Ich finde die Bears, ich neige vielleicht sogar ein bisschen zu den Bears, aber ich, ich ja. lasse dich jetzt erstmal hier die Bears Defense, weil du es ja gesagt hast, von der Aufmache her im Vergleich zu, also, ich weiß, Vikings viel Blitz, ähm, Brian Flores Defense, mit viel, dass sie mit viel Blitzdruck arbeiten. Ähm, ja, aber du darfst gern über die Bears. Was macht die Bears so stark in den letzten Wochen?
1: Ja, einfach so eine, so eine richtig gute Unit, die richtig gut zusammen funktioniert. Ne? Die blitzen sehr wenig, die spielen, die wechseln gut ab zwischen Man und Zone. Die haben einige junge Spieler, die sie jetzt echt so langsam finden. Tyreek Stevenson kann man da rausheben. Die haben zwei richtig gute Cornerback dadurch, ne? mit Jalen Johnson und jetzt Tyreek Stevenson eben. Ähm, die Defensive Line so als... Auch da wieder, als gesamte Unit, da sticht keiner heraus. Montez Sweat war sicherlich gut, um das Ding noch so ein bisschen zu vervollständigen. Aber es gefühlt jede Woche jemand anderes, der da seine Sacks macht, der da seine Pressures irgendwie ein High hat. Ähm, das ist wirklich gut. Und die Linebacker. Das ist so diese Überfluss-Defense, ne? Cover 3 auch mal, wo Linebacker wirklich viel auch gefordert sind. Die machen es gut, die sind unangenehm zu bespielen. Aber wie gesagt, ohne jetzt Blitzing, ohne hyper-aggressiv oder sowas zu sein. Ähm, Falcons haben sich damit unglaublich schwer letzte Woche getan. Ähm, ich finde auch, dass das Spiel hier auf der Seite entschieden wird, weil ich tatsächlich auch davon ausgehe, dass die Bears-Offense auf der anderen Seite den Ball sehr gut bewegen sollte gegen Green Bay. Habe ich keine großen Sorgen. Ähm, jetzt klar, die Stats sahen gut aus letzte Woche gegen die Vikings für die Packers-Defense, aber das lag, wie gesagt, mehr an Jaron Hall, finde ich, als an ihn selbst. Ähm, habe ich auch gar nicht so richtig mitbekommen. Eric Stokes ist ja auch schon wieder auf Inter-Reserve gegangen, kurz vor, ne, vor dem Spiel. Ähm, also auch wieder raus, ähm, ja, also Ja, Von der Packers-Defense erwarte ich nicht mehr viel. Und Es ist schade, dass, ähm, dass Jordan Lofty so carryen muss. Er macht es auch teilweise viel. ne? Aber ähm, jetzt wird es echt unangenehm werden. Hier wird es, finde ich, schon auch noch mal wichtig sein, wenn die jetzt wieder mit Jaden Reed war zwar zurück letzte Woche, ist aber auch wieder angeschlagen. Ähm, der hatte da eine äh, Rippenverletzung. Wenn sie jetzt wieder mit Bo Melton, Tucker Craft und Malik Heath oder sowas spielen müssen, ich glaube, dann wird es echt schwer. Also es wäre schon gut, mhm. wenn zumindest Jaden Reed, Don't Haven Wicks zumindest wieder da wären, Christian Watson eventuell oder so. Ähm, sonst wird es, glaube ich, echt kritisch. Ähm, sie hatten die letzten Wochen ein gutes Run-Game mit Aaron Jones. Auch da glaube ich wieder, dass das jetzt schwieriger wird gegen Chicago. Die haben eine richtig gute Run-Defense, auch durch die Linebacker. Das heißt, das würde erstmal wegfallen. Da wird mehr Last auf Jordan Love kommen und halt dann eben auf die Playmaker, die er einfach braucht. Um, ich kann schwer predikten bei den Receivern, wer da da sein wird, ne? Jaden Reed, mal schauen, Rippen ist immer so eine Sache. Don Taven Wicks, denke ich, sollte da sein. Romeo Dobbs ja sowieso. Um, und ich ich meine, die Buchmacher und ich auch, ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast. Ich finde, das ist ein enges Spiel, das ist ein Spiel, was die Packers gewinnen sollten, weil es darum alles geht. Win and In ist, es hört sich so easy an, aber das ist richtig unangenehm gegen Chicago, jetzt uh, dieses Spiel dann zu haben. Die sind... ist ja auch äh, eine alte Rivalry. Das auch, Rivalry ist es auch, ne, sind mit drei Punkten auch nur favorisiert zu Hause. Also die Buchmacher sind da voll so bei uns. Ja, also ich
0: ich mache das, was du nicht machst.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, ich gehe mit Green Bay. Ich, ich okay, gehe mit, ja, ja, geh mit, geh mit dem Vibe dieser Offense, der einfach sehr, sehr gut ist. Und, ähm, aber ich, ich sehe alle Punkte, die du da gerade, wie gesagt, genannt hast, voll.
0: Gut, dann gehe ich mit dem Bär. Ah, die Colts und uh, die Bears, ob die sind die Teams, auf die ich setze, die es für mich entscheiden sollen im Tippspiel. Im Tippspiel um 100.000 Euro. schön
1: yeah. Schön wär's.
0: Jedes Mal dun dun. Dun dun.
1: Dun. 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 macht Scheiß ESPN hier und. so eine verdammte Pressekonferenz. Hast dich wieder erschreckt. Wirklich, ich habe mich so erschrocken. Und es ist so unfassbar laut. Erschrocken, ah. nicht erschrecken. Hast du dich ja. ersch erschreckt? Erschrocken ist richtig, ne? Erschreckt gibt's gar ja, nicht eigentlich, ich glaub, oder? Ja, ich glaube, ja, ich, da bin Scheiße. ich auch mal. Ich glaube schon. Aber wenn du sowas anführst, musst du dann ja sicher wissen. Das weißt du selbst.
0: Ja. ja. Das ist genau wie wenn ich, wenn ich sage in, so in der Vergangenheit. Das fande ich gut. Fande gibt's auch echt gar nicht. ne? Ja, Aber fande ich sag das gibt's immer. Definitiv
1: nicht. Das weiß ich.
0: Das gibt's alles gar nicht. Ich Irgendwie sage irgendwie, da das ist so ein Wort, das das schaffts nicht raus aus meinem, aus meinem, aus meinem Gebrauch. Mhm. Ja, ist ja Scheiße bin. Das glaube ich, ich, ich nicht. An, ich, ich wurde übrigens mal um, in meiner ersten Ausbildung zum Industriekaufmann, als ich am Empfang saß und telefoniert habe, von einem Kunden als äh, Scheißlegastheniker bezeichnet. Wow. Hart. Der, weil am, Te am Telefon, äh, er hat so, ja, ist denn der Herr so und so zu sprechen? Ich hab nee, geht gerade nicht, ich soll ich was ausrichten, wie auch immer. Oder eine Mail schreiben, ja, ja, äh, sagen sie dem, der Herr so und so hat angerufen. Ich habe den Namen von ihm nicht verstanden, er hat seinen Namen gesagt. Und ich so, wie war der Name nochmal? Er hat das wieder gesagt. Dann habe ich gesagt, sorry, ich hab's immer nicht verstanden. Äh. Wie kann man denn so ein scheiß Legastheniker äh. wie dich an Empfang setzen? Und, ja, dann hat er aufgelegt. Wow. Ja, da war ich natürlich mit meinen, mit meinen jungen, äh, zwei, wie alt war ich da? 20 vielleicht? Da war ich schon, nein, nicht mal, ich glaube, ich war 19 sogar noch. Hm. 18, 90. Ich war gekränkt. Boah, hatte ich ein schlechtes. Selbstbewusstsein
1: Zeit. dann bestimmt auch, weil ich bestimmt ja. gut deswegen, getan, bin ich heute, deswegen bin ich heute der, der ich bin.
0: Nur wegen dem. Der hat mein Kunden. Selbstbewusstsein genommen. Ah, ja. Nur wegen dem einen. Pixar. Kunden.
1: Nee, mein Selbstbewusstsein war nie
0: schon gut und er hat es nochmal. Er hat es ah, den Boden Scheiße. geprügelt. Aber ich, ich kenne das. hat Bomb drauf gemacht.
1: Also, das tut mir erstmal sehr leid, dass du das erleben musstest. Aber ich kenne ja, das, das schon von okay. Namen, wenn mir jemand seinen Namen sagt. Und gerade wenn es irgendwie am Telefon oder es ist irgendwie so ein bisschen lauter ja, aus, das ist, ich kriege nicht. Namen nicht auf die Kette. Wenn es nicht gerade Müller, Bäcker oder sowas ist, kriege ich nicht hin. Wirklich. Also ich muss auch dreimal nachfragen. Was? Ja, es gibt Wie? ja auch
0: viele, es gibt ja auch viel, die den Namen dann schon. Also wenn ich ans Telefon gegangen bin, ich habe gesagt, Türmpi Müllsysteme Becker, hallo. Und dann haben die sich vorgestellt. Aber ich habe da nie zugehört, ich habe angefangen, also ab da, ja. wo dann ihr, was sie wollten, da habe ich zugehört, ich wusste nie, wie die heißen am Anfang, weil das ja. war für mich nicht das Relevante und ich war schon, ach, wenn das Telefon klingelt, war ich schon aufgeregt genug, Bis ich, dann musste ich mich aufs Wichtige konzentrieren. Ja, ja. das fühle ich, ja. War, war schwierig. Ja, ja, so ist ja. das, ne? Nee, wollte ich nur mal sagen, dass ich ein Drecksmistlegastheniker bin, laut dieses einen Kunden. Grüße genauso an dich, du bist ein minderwertiger Bastard. <lacht> Spaß. Wow. Ich weiß gar nicht, was los ist mit mir. Ich werde ich Ach, werde richtig ausfallend in den letzten Folgen. Ja, es ist wild. Irgendwie das Ich habe mir auch <lacht> nee egal. Ich habe ein neueres Vorsatz gehabt, dass ich Beleidigung wieder switchen, wollte. den habe ich leise zu Chris gesagt. Ich habe nee, ich lasse es jetzt. Ich drop ja, jetzt hier nicht mehr so viele Wörter. Ja, wir werden noch gecancelt. Ja. wir wollen nicht gecancelt werden. Okay. Ähm,
1: ja, du bist Das letzte Spiel ist dir. Ähm, Ach ja, richtig. Seahawks gegen Cardinals. du wolltest du noch mal durch den Dreck ziehen. Also, ich finde, das haben sie auch verdient, muss man ehrlich so sagen. Also, so ein Spiel gegen Pittsburgh, wo du weißt, wenn du das gewinnst, sieht es wirklich gut aus, dann hast du es komplett in der eigenen Hand, du musst hier auf niemanden sonst irgendwie verlassen. Ja, einfach von der Defense wirklich reingeschissen, muss man einfach sagen. Ne? 30-23 verloren. Ähm, ich habe Pittsburgh eben gelohnt, äh, gel gelohnt, gelobt. Ähm, ich finde, du kannst genauso gut diese Defense einfach anprangern, wie schwach die Run-Defense mittlerweile ist. Davor die Woche habe ich schon gesagt, die, diese defensive Ranks von den Seahawks, da habe ich noch so gesagt, ja, die Gegner waren auch gut, das waren gute Offenses, das kann man alles ein bisschen relativieren. Ich weiß nicht, ob man das noch so super relativieren kann mhm. nach so einer Woche, ne? Ähm, und ich meine, die spielen jetzt gegen die Cardinals. Die Cardinals haben letzte Woche die Eagles besiegt und das war halt einfach wieder ein, das erste richtig gute Spiel, vor allem von Kyler Murray, aber auch vom, vom Run Game der Cardinals. Einfach so, die ganze Offense sah richtig gut aus. Und ich glaube hier, ehrlich gesagt, dass die Cardinals das ja auch wieder wiederholen könnten. Also ich glaube schon, dass sie den Ball gut bewegen können. Über James Conner, über den Boden vor allem. Aber dann eben auch durch Murray, der den Ball gut verteilt. Auch auf Runningbacks mal, auf Tidans, auf seine paar Receiver, die er da so rumlaufen hat. Ähm, Seattle muss das Spiel erstmal natürlich gewinnen, um reinzukommen. Aber müssen auch hoffen, dass Green Bay verliert. Also Green Bay loss, Seattle win, dann ist Seattle auf jeden Fall drinne. Aber, wie gesagt, sie haben es nicht in der eigenen Hand. Sie sind ja halt momentan nicht drin, sie sind nur auf Platz 8. Also wenn die, wenn die Packers gewinnen, haben die Seahawks keine Chance? Richtig, wenn die Packers gewinnen, haben okay. die Seahawks keine Chance, in die Playoffs zu kommen. Okay. Die anderen Tiebreaker haben sie jetzt gegen die Saints und so, oder nur gegen die Saints ist das ja dann. Aber ja, wie gesagt, haben sich einfach um diese gute Ausgangslage jetzt gebracht. Und das ist wie gesagt trotzdem mir so ein Spiel, wo ich so sage, ja, mal schauen, wie gut die Seahawks die Karten jetzt gestoppt bekommen. Ich mache mir um die Seahawks-Offense nicht so die Riesensorgen hier in dem Matchup. Ich glaube schon, dass Gino da wieder gut dann auch durch die Luft den Ball bewegen kann. Run-Game ist sowieso immer on and off bei Seattle, aber da ist Arizona trotzdem anfällig, auch wenn sie es letzte Woche ganz gut gemacht haben gegen die Eagles. Da glaube ich weiterhin dran. Aber das kann trotzdem Stolperstein sein. Also das darf Seattle jetzt nicht auf die, auf die leichte Schulter irgendwie nehmen. Sie haben Verletzungsprobleme in der Offensive Line. Da ist ja ne, Abraham Lucas ist ja auch wieder rausgegangen und hier ist der Kollege Center nochmal? Der ist auf jeden Fall auch rausgegangen. Also mal schauen, ob die dann da wieder spielen können. Ähm, ja, auch Kenneth Walker, ne, der ist auch rausgegangen, ja, ähm, mit einer Schulterverletzung. Ja, mal so ein bisschen schauen. Evan Brown Concussion, das heißt, kann gut sein, dass er raus ist. Lukas hat auch wieder sein Knie kaputt. Kann gut sein, dass die beide nicht spielen. Ja, Wird halt schon an Knie kaputt. Ja, ja, okay, er hat eine Knieverletzung, sagen wir es mal so. Was ähm, ist, was ist denn Knie kaputt? Was? Ja, ich weiß, also nicht genau, was hat er hat. Ihn? Also okay. es ne, ist bisher noch nicht äh, clarified worden, habe zumindest mir es nicht durchgelesen, stand bestimmt schon irgendwo, was er so ungefähr gut. hat. Weil Knie ich kaputt schon, hört sich nach Kreuzwandriss an. Nee, so schlimm nicht, so schlimm nicht. Es ist, ja, ah, okay. ne, es ist questionable momentan, hat nicht trainiert, aber es kann schon sein, dass er auch wieder spielen wird. Ja, also Seahawks Offense muss es regeln, ich glaube schon, dass sie es machen, kann man jetzt nicht vorstellen, dass sie das Spiel dann auch noch verlieren. Aber müssen halt dann rübergucken nach Green Bay. Und da weiß ich halt nicht jetzt, ne? wenn die in meinem Szenario sind die Seahawks halt nicht in den Playoffs drin und das wäre halt schon, das wäre halt schon echt enttäuschend. Enttäuschend. Ne? Also ja, das wäre super enttäuschend. Nach, also auch wie gut diese Seahawks-Defense angefangen hat. Erinnert dich mal an dieses erste Spiel gegen die Giants mit wie viel 10 Sacks oder so? Da haben wir so gedacht, wow, die Secondary, und jetzt kommt der Pass-Rush und da ist ja gar nichts mehr von da. Das ist echt krass. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Äh, du hast schon richtig gesagt. So, ich mache mir keine Sorgen um die Offense. Ähm, wir haben ja auch gesagt, dass Gino gegen die Steelers auch wieder gut gespielt hat. Ja. Das wird er auch gegen die Cardinals wieder. Und ich glaube immer, also die Seahawks haben weiterhin mit Gino Smith auch fürs nächste Jahr einen Quarterback, der auf sehr hohem Niveau spielen kann. Und die Waffen, die er hat, sagen wir mal hohem Niveau. Ähm, und die Waffen, die er halt hat, mit, mit Metcalf, mit jetzt Jack mit chick Jigba, der dazu kam und auch noch einem Locket, so wo ich ja auch meinte, der fällt langsam ein bisschen hinten ab. Ja, <lacht> muss Kamera so gefallen jetzt. Oh Mann, Jetzt muss ich lachen. Also ich glaube die Offense äh, von, äh, von den Seahawks die ist weiterhin auch für die Zukunft gut aufgestellt. Ja, Defense ist halt wirklich das Problem und ich unterschreibe das an sich auf jeden Fall ähm, mit den mit den mit, den, mit den Aussichten jetzt fürs Cardinals Spiel, dass ich denn das zu also dass ich glaube auch, dass die Cardinals hier scoren werden. Ich glaube trotzdem, dass Sieho äh, Seattle gewinnt. So, das ist für mich dann auch vom, vom Ding her, dass es mehr Punkte geben kann. Das glaube ich auch. Also das, das, das Stilers Spiel waren ja jetzt auch, wie viele Punkte waren es im Endeffekt? Es waren 30 zu 23. 23, 20, ja. 30, 23. Ja. Also so Mitte mhm. 20er, Anfang 30er, was so Punkte angeht. Beide Teams kann ich schon auch sehen. Ähm, ich glaube nur, dass das so ein, so ein Seahawks, ähm, wie nennt man das? Mental äh, Pete Carroll-Game ist, dass sie das halt, weil es wichtig ist, auch noch gewinnen. Und dann gucken wir, was was, was mit den Packers passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie. Ich bin, ich, das ist wieder so ein Ding, ich halte einfach zu, ich halt zu lang dran, dran fest, so an den Teams, wo ich denke, die müssten eigentlich hier gut sein und gewinnen. Mache ich hier wieder. Ähm, vielleicht falle ich aufs Maul. Ich, ich gehe aber mit den Seahawks. Aber natürlich, Defense, Seahawks ist ähm, echt nicht gut gewesen, hat so krass abgebaut nach dem krassen Start. Ähm, wo wir dachten, ey, mit Devin Witherspoon jetzt noch dazu, das ist so eine, wird so eine Elite-Defense und der fliegt über das ganze Feld. Gut, der war ja auch jetzt raus die letzten Wochen, ist es auch immer noch, glaube ich. Ja, das tut denn halt schon weh. Ähm, aber ist ist natürlich ja, Er hat doch gerade wieder gespielt letzte Woche. Ich wollte nämlich, war mir wieder. gar
1: nicht sicher. Ich, das habe ich auch noch mal nachgeguckt. Um, okay, aber dann hat das, gar
0: nicht, hat er, ja. war er kein Difference-Maker zumindest in ja, dem Spiel. Hat er hat auch keinen
1: Pass-Breakup, hat nur einen Catch zugelassen. Deswegen also war nicht so viel im Bild wahrscheinlich. Okay. Ich hab's nicht mitbekommen. Gut.
0: Ja, ähm,
1: es wäre sehr enttäuschend, weil ich weiß vom Roster her und ich glaube auch, was
0: sich Seahawks-Fans erwartet haben, ähm, war das schon deutlich mehr für die Saison. Vor allem dann, als die Defense so gut aussah. Äh, nicht denken, Wildcard hat jeder drauf gehofft und vielleicht dann auch mit überraschungs und mehr. Bin gespannt. Mein Szenario, in meinem Szenario kommen sie ja sogar rein, durch meine Tipps. Also Bears ja. gewinnen ja und Seahawks gewinnen. Du ja. tippst auf Packers gewinnen die Seahawks wenigstens oder gehst du wirklich jetzt auf die Cardinals?
1: Nee, ich gehe ich geh geh schon auf die Seahawks. Ich fand es nur sehr schön, okay. äh, was du gesagt hast, mit, das wird so ein Pete carroll game Habe ich nur so direkt gedacht, ja, ähm, weil man auch so mit der Pete Carroll-Defense so richtig gut zurechtgekommen ist, die, die letzten Jahre so. Ne? Ja, ähm, ja, das wird bestimmt ein richtig gutes Spiel, wenn es ein Pete carroll game wird. Naja, ähm, ja, muss ich glaube ich nicht. Ich glaube trotzdem, dass Seattle ein unangenehmes Playoff-Team werden könnte, wenn die den siebten Seed haben, dann spielen die ne, gegen ja. äh, der Nummer zwei. Ja, das ist halt in der NFC auch niemand unschlagbar. Ja, ist genau. niemand unschlagbar. Außer genau.
0: vielleicht, gut, die 49ers wirken ein bisschen so. Ja. Da würde ich den Seahawks jetzt nicht zutrauen gerade. Aber ansonsten sehe ich gegen jeden, jedes gegen Team... alle anderen einen Schock, dass kann ich auch im Case ja. mal.
1: Ja, genau, ganz genau, das meine ich auch. Also ich meine gegen Dallas, das heißt, wenn die in Dallas spielen, haben sie ja schon gezeigt vorher, wann war das drei, vier Wochen, dass sie da mithalten können. Also, also das Gleiche gilt übrigens für Green Bay, nur mal so auf der anderen Seite. Also es kommt in eine ähnliche Richtung. Ne? Ähm, ja, mal schauen.
0: Gut, und dann gehen wir zu den Spielen, die zum Teil jetzt gleich noch Seeding äh, mehr oder weniger ein paar, äh, ein paar Szenarien haben, die vielleicht relevant sein können. Ansonsten sind das jetzt Lass uns wirklich eine Speedrun machen. Nur noch ja, wir, wir sind können. ja schon bei einer Stunde 40. Ähm, oh, wann ist denn Skispringen? Ist da um Quali heute Halb zwei heute,
1: geht's los. Nein, 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 springen. Ist springen heute? Gestern war ja. schon Quali. Ja, ich um halb zwei geht's los, deswegen. Was, ist, was machen denn unsere Jungs? Ah, der Wellinger war schlecht gestern. Er hat auch schlechten Wind. Oh, uh, nee. Also gut, okay, ist er immer ist er, Wie viel ist er denn vorne eigentlich, wie viele Punkte? 1,6 oder sowas, also wirklich ganz oh. wenig. Kobayashi. Kobayashi, ne, 1,6, damn, okay. Ja. ja, schauen wir mal gleich. Oh, ist das spannend. Ja, wie viel Uhr geht's los? Also 13.30 Uhr geht es springen wirklich los. Ich glaube, wir tragen dann um 10 nach oder so, 10 nach Viertel nach so. Mhm. Ja, das
0: gut, das, das kriegen wir hin. Und heute ist auch kein dart nachmittags, heute Abend. Wer gewinnt das, Luke oder Luke? Luke Littler oder Luke Humphreys? Wer gewinnt ja, ich glaube, das, das kann Gart richtig knallen
1: morgen, äh, heute Abend. Ne? Oh, das also das wird, das hoffentlich spielen beide ihr Niveau von gestern. Damit wenn das die wird. Genau, wenn die beiden das Niveau spielen Also, Humphreys war ja auch Also, Littler war schon richtig krass, aber Humphreys war ja fast noch krasser. Also das Humphreys war schon war richtig sehr beeindruckend. Stark. Ich glaube an Luke Humphreys
0: übrigens. Das ist mein Tipp.
1: Ich glaub, an, an wen glaubst irgendwo. du, das hat gerade gehangen?
0: Also Luke Humphreys ist mein Luke Tipp. Luke Humphreys. Also ja, ich ich glaube, halt von für der Littler Welle her glaub, solltest es Littler
1: eigentlich jetzt. machen. Aber irgendwo denkst du, vielleicht ist dann doch nochmal... Irgendwo muss die kleiner. Grenze sein, ne? Ja, irgendwo ja, die ja. Grenze, vielleicht bricht er irgendwann nochmal ein, aber der ist halt so, so cool. Ich weiß nicht, wie das passieren soll. Ja, ja. wird sehr spannend. Ähm,
0: für, die, für die, die keine Ahnung haben, Luke Littler ist ein 16-Jähriger, der seine so erste Darts-WM spielt und jetzt im Finale steht. Deswegen ich ist das richtig, richtig. ganz spannend. Ich glaube, Darts interessiert viele auch wirklich gar nicht, vor allem so Football-Fans auch. Ich glaube, das ist ja schon nochmal eine, eine Sportart, die eine ganz andere Richtung geht. Aber ich lieb's. Hm. ich lieb's. Hm. ja. ja,
1: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Cleveland Browns bei den Cincinnati Bengals. Bengals haben hier keinen Shot mehr. Ähm, und die Browns, Seeding-mäßig, ist das jetzt noch irgendwie dann ein spannendes Szenario. Äh, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht. Ich glaube halt, Jack Browning gegen Browns Defense wird auch, wird, ja, sollte dann wahrscheinlich scheiße werden. Ähm, ja. Browns, wir haben eben schon über die so ein bisschen gesprochen und sind, die haben ihre Probleme, die sie haben sollten eigentlich. Äh, haben sie einfach gesagt
1: nee es wird kein Problem und deswegen läuft das gut Joe Flacco kommt rein spielt nur ganz überzeugend kurz, ja. so zur Info Browns haben halt ihren Seat sicher ne also äh, die werden okay, auch wahrscheinlich also wir Starter, dann auch Starter schon, schon weil Bengals sind noch mit sechs favorisiert nur mal so also deswegen ähm, habe ich ja, das auch gut, reingepackt dann, weil,
0: na. dann ich spreche natürlich jetzt gerade noch über das den Normalfall ist selbstverständlich ähm, Im Normalfall sollten die Bengals hier ähm, mit ihrer Offense Probleme haben, Browning gegen, gegen Defense und die Browns sind mit Sicherheit ja dann das konstantere Team. Jetzt lässt sich wieder Schwende Preview machen, wenn Browns Starter schon, ähm, dann ist wahrscheinlich doch noch mal das Bengals Team ähm, das bessere äh, von Chase hat man sicher mittlerweile. Hat er der hat auch nicht wieder nicht gespielt, oder?
1: Dort oder hat gespielt, hat gespielt ja. Ach, der hat gespielt irgendwie, ah. ja,
0: okay. Ach, dann haben wir immer den, dann haben sie vielleicht noch mal einen guten Tag. Man, wenn da Miles Garrett nicht durchgehend äh, durch, durch die Line flügt ähm, und generell die wichtigen Spieler in der Browns Defense raus sind. Ähm, ja, man weiß nicht, machen, machen wir jetzt einfach hier noch große Analyse, wenn die Browns starter schon, nee, tippen wir. Ich einfach. hätte sowieso,
1: also Speedrun ist für mich fast keine Analyse so. Das, also jetzt gerade wirklich die allermeisten. Ja, dann tippe so. ich halt auf die Bengals. Ja, genau, gut. Äh, ich glaube mit Cleveland. Ich glaube, wenn da so ein Dorian Thompson Robinson reinkommt jetzt so, der kann bestimmt auch ein bisschen was bewegen. Du meinst du, der hat ein Cleveland. bisschen Spaß? Okay. Ja, kann ich gut. mir schon vorstellen, durchaus. Gut, ähm, was haben wir das nächste auf der Liste hier? Das sind die, äh, Jets at Patriots. Das ist natürlich ich für mich müssen das wir Commanders vielleicht nochmal länger drüber reden. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Geht um wirklich <lacht> gar nichts mehr. und um keinen Seed, um kein gar, also wirklich null. Beide nicht in Playoffs, beide schlecht. Ähm, aber um den Commanders Draft Pick geht's hier. Bitte, mhm. New England Patriots gewinnt einfach. Kein Problem. Dann, ähm, hat Washington den zweiten Pick, das würde ich mir wirklich wünschen. Ja, keine Ahnung, ähm, die werden sicherlich so spielen. Ne? Simeon sah jetzt ganz gut aus, auch. Die, ehrlich gesagt, die letzten Wochen so, die letzten zwei waren deutlich besser. Ähm, haben da so ein bisschen Groove in der Offense ja auch gefunden. Ähm, aber auch die Patriots mit Seppi ein bisschen stabiler, ne? muss man leider auch sagen, als mit Mac Jones. Aber es ist beides, es kracht beides so ein bisschen. Ähm, die Jets sind, glaube ich, individuell schon stärker insgesamt einzuschätzen. Aber wenn da der Lauf mal so gar nicht geht, dann wird es immer schwierig. Das kann ich mir hier vorstellen. Und da ist jetzt auch Hoffnung einfach mit dabei. Ich gehe auf New England. Ich hoffe, die gewinnen das und sehe auch einen Weg, wie Seppi da irgendwie ein paar gute Bälle verteilt und dann reicht es vielleicht sogar schon. Ich gehe auf die Jets. Boah, wir haben so viele Unterschiede. Geil. Ja, cool. Das war der dritte, oder? Eins, zwei, drei.
0: Nee, haben wir schon mehr. Vier. An. Vier? Oh, okay. Ja. Vier. Na gut. Ähm, Broncos Raiders hat auch gar keine Relevanz mehr. Ja. Ähm Oh, enttäuschende Division einfach generell, die AFC West, kein Russell Wilson,
1: <lacht> Raiders. Ja, perfekt, ja, ja. also Broncos auch mit Stidham sahen gar nicht gut aus, letzte Woche, gerade die Offense. Gar nicht also, gut aus, da ist Unruhe drin und ich weiß ja nicht. Ist das da sollte schon mehr bei den Raiders, da ist ein bisschen mehr Buzz, die haben Spaß, da geht ein bisschen mehr genau. die auch mit Las Vegas, ja, da, da bin ich auch auf jeden Fall auf der Seite. Gut, dann haben wir noch, äh, da geht es wieder um zumindest ein bisschen was, ne? Ähm, die Eagles, äh Giants, vielleicht machen wir danach direkt das Cowboy-Spiel und dann, wir machen aber beides mhm. so ein bisschen zusammen, dann, dann kann man das besser machen, ähm, da geht es noch um den äh, Division-Titel in der NFC East, Cowboys sind da ja jetzt in der Pole-Position, nachdem die Eagles wieder verloren haben, über die Eagles werden wir dann auch mal ausführlicher sprechen, wenn es Richtung Playoff-Previews geht, weil da ist ja auch wirklich ja. alles am Brennen, aber wirklich alles, ne, ähm, letzten, also in den letzten äh, fünf Spielen vier verloren. Ähm, jetzt gehen die Giants. Sollte man trotzdem gewinnen. Ähm, ne? Da sollte die individuelle Qualität genug da sein. Aber ähm, haben jetzt damit halt den Division-Sieg verspielt, den Heimvorteil. Ähm, ich meine, wenn Dallas verliert, kann, ähm, und Philly gewinnt, hat haben die Eagles trotzdem Nummer 1 sieht noch, aber sie haben es halt nicht mehr in der eigenen Hand. Ne? Ähm, sollten das Ding jetzt schon gegen die Giants machen, mit Run-Game, mit allem, wo es so drum geht. Die Giants wollen auch gar kein Spiel mehr gewinnen, das merkst du auch. Ne? Haben es letzte Woche auch ganz gut gemacht gegen die Rams. Die haben sich ja doch auch durchaus schwerer getan in New York, als man so gedacht hätte. Aber ja, ich würde jetzt nicht den Lock draufsetzen, dafür sind die Eagles viel zu sehr am implodieren. Uh, lock! Aber ähm, ja, ne? Ist, oh. noch, ist noch offen, ist noch offen. Ähm, aber... Also ich gehe ja trotzdem mit, den, mit mit Philly, ich hoffe es schon, dass die, oder für die hoffe ich es auf jeden Fall, dass die Sohnspieler wenigstens gewinnen können. Wenn sie das jetzt auch noch verlieren, mein Gott, dann äh, brennt aber alles. Endgültig. Dann brennt sehr, sehr viel.
0: Ja, also ich tippe auch auf Philly. Ähm, mhm. Ich habe auch übrigens, ich habe äh, den Chris, Mann hat der gejubelt, als der Kick von den Giants dann vorbeiging gegen die Rams. Ja. Für den, für den besseren Draftpick. Ähm, ja. ja, also ist aber auch verständlich. Also für die Giants oh. geht es ja auch wirklich wirklich jetzt dann um nichts und dann verlieren die hier auch nochmal und dann haben sie es, picken sie da in einem Bereich, der...
1: perfekte Spiel für so, ja. ein, für, so ein, für so ein Team, was auf Draftpick spielt. Wirklich gut mitgehalten, so ein paar coole Sachen dabei gewesen mhm. und dann am Ende knapp verloren. Besser geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja. ja. Gut, und Dallas gegen Washington wollen wir auch noch mit reinnehmen. Ähm, ja Ja, ich meine dadurch, dass es für Dallas halt noch um was geht muss man da groß jetzt noch hier die Chancen von Washington ausrechnen und ähm, das groß previewen. Ich meine, es geht für Washington, im Best-Case verlieren sie ja auch. So, deswegen sehe ich jetzt nicht, äh, vor allem, weil ja, hat, Brissett hat er gestartet?
1: Nein? Nein, der hat äh, nicht? sich auch Oberschenkel geholt am Freitag und dann hat er nicht gespielt, Das war Howell Howell hat gespielt.
0: Oh, damit, ich habe echt wenig mitbekommen über das letzte Wochenende, weil, ja, ich habe ich hab ja auch nichts gesehen, Howell hat gespielt. Ja. Brr. Washington <lacht> verliert das. Ne? Also, ich kann mir jetzt, ich sehe seh nicht, dass Dallas hier hinkommt und verliert und den, den, den Division-Sieg halt noch aus, aus der Hand gibt. Tut mir leid, Mo. Also, da glaube ich halt auch nicht an, an deine Commanders.
1: Hey, ja, ich will auch nicht, dass irgendjemand an die Commanders hier glaubt, weil die sollen das einfach verlieren, <lacht> dann ist gut. ne? Also, ähm, Dallas kann das ruhig machen, kein Problem. Ja, Dallas sollte das hier auf jeden Fall locker gewinnen. Die werden halt nicht so viel schon, zumindest am Anfang nicht. Sind mit 13 favorisiert. Da ist alles viel besser. Ich meine, die Commanders haben es schon letzte Woche ganz okay gemacht gegen die Feudal-Niners. Auch defensiv ist das schon ein bisschen aufbäumend, nochmal zu sehen. Aber das wird halt nicht genug sein. Ich denke, Preset wird hier starten. Auch wenn Howells nicht so schlecht gemacht hat gegen die Feudal-Niners, hat auch noch keiner gesagt. Und dann haben wir endlich das letzte Spiel von Rivera gesehen. Der wird, denke ich, direkt am Blackman, der dann gefeuert auch werden. Ja. Uh. Dann lock ich die Cowboys, wenn du es nicht machst. Dann hast du es gesagt. Deswegen oh, du blöd, Mann. Ja, ich hab gewartet. Ja, witzig. Also. Du bist ja witzig, bist du. Ja, ich bin ein ich bin ein Scherzkeks. Scheiße, und jetzt. Ich hab's sogar Scherz. eben noch gesagt mit Lock, also. Jetzt ja, also ich da, weiß, ich, ich, ich werf's dir doch nicht vor. Da musst du dir jetzt mal wirklich den eigenen Schuh anziehen. Ja, richtig. Richtig. Habe ich mir so. die eigene Nase gefasst. Ja, ja, ja gut, jetzt habe ich noch, Ding.
0: also ich habe zu locken, zu locken habe ich jetzt noch. Kansas ja. City
1: gegen die Chargers oder die Rams bei den 49ers. Richtig, richtig, richtig. Ich glaube, ich bin ich dran, muss deswegen mache ich kurz Chiefs, Chargers einfach, ne? dann kannst du es noch ein bisschen überlegen. Ja, gib
0: mir jetzt, aber mich jetzt nicht hier auf eine falsche Fährte locken und sagen, hier werden alle
1: Starter geschont und dann tippe ich auf irgendjemanden und es ist gar nicht so. Ähm, ich glaube doch bei den Chiefs. Chargers sind nämlich mit drei Punkten favorisiert, das ist jetzt kein Witz. Nein, nein, oh, da wird es noch klar die haben Ja klar, die haben ihren Seed schon gesichert, die sind Dritter. Die können auch nicht mehr Zweiter werden, aber wir können noch nicht mehr Vierter werden. Das ist wirklich so, ja, ist kein Spaß. Ähm, Z ist Clinch-Division, ja klar, äh, ne, die haben ihre Division sowieso schon gewonnen. Gegen Jacksonville haben sie ja gewonnen, das heißt, ne, Jacksonville kann da auch nicht mehr vor, das heißt, die haben den dritten Seed auf jeden Fall schon geklincht. Ähm, dadurch scheint es so, dass die Chiefs eventuell dann auch eben die, die Starter schonen könnten. Wie gesagt, Chargers mit drei Punkten favorisiert. Ja, jetzt äh, wissen natürlich in so einer Situation, San Francisco wird auch Starter schonen nächste Woche, aber die Rams eventuell die auch, Rams weil die auch, auch. beide geklincht haben, ne? ähm, deswegen mal schauen, ja und deswegen auch da wieder schwer zu projecten bei den Chargers, nichts mehr mit diesem Stick, Chiefs, mal schauen, wer dann wirklich noch spielt, die sollten, ehrlich, das ist so ein Team, die sollten ihre Starter nicht schonen, die sollten sich vielleicht mal noch ein gutes Gefühl mitnehmen in die Playoffs. Deswegen vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass die Chiefs schon gerade mal in ersten Halbzeit zumindest noch die Starter immer spielen lassen, um nochmal so ein bisschen die Sachen zu ne, testen, nochmal so ein bisschen reinzukommen, haben es ja letzte Woche ein bisschen besser hinbekommen gegen die Bengals, vor allem das Run-Game war wieder halt einfach ein guter Faktor, aber das war halt auch gegen die Bengals, haben wir auch so, das war auch wieder so eine Preview, das hat sehr gut gegriffen zu dem, was wir so gesagt haben meinen die Chiefs sollten das Spiel ja schon gewinnen. Ähm, wenn wirklich die ganze Zeit alle Starter raus sind und die Chargers lassen alle spielen, dann ist es halt eine Wildcard, weil dann weißt du sowieso nicht, was passiert. Ist Chet, nee, Chad Haney ist nicht mehr der Backup bei den. Ah, das ist doch dieser ähm, Buk Buk Wie heißt der Name? Der Backup von den Chiefs? Kelly oder sowas? Keine Ahnung, das ist so ein ganz wilder Name. Ich keine ähm, egal. Ja, ne, ich gehe jetzt mit Kansas City hier im Tipp. Wenn ich die jetzt locken müsste, also Colin Becker, wäre ich mir da gar nicht sicher. Aber ja, jo, das, mach mal. die
0: Frage ist jetzt, gehe ich mit den gehe ich mit den Chiefs, die vielleicht sich noch ein gutes Gefühl und oder gehe ich mit den 49ers in der Hoffnung, dass da halt beides ein bisschen schonen und dann vertraue ich einfach scheinerhin, dass auch, dass Sam Donald und bei ihm, wenn Sam Donald irgendwie spielt, dass der dann auch cool, einen coolen Tag hat. Tja. Das was mache ich ihn jetzt? was
1: finde ich wahrscheinlich, ja. Das wahrscheinlicher. ist halt die Frage, ne? Aber ich glaube, hm. die Rams können doch theoretisch noch auf den siebten abrutschen oder nicht? Also die haben den Tiebreaker zwar gegen Seattle und auch ja, gegen New Orleans, Packers. aber halt nicht gegen die Packers. Ich glaube, die Packers haben noch das eine Spiel da gewonnen gegen die Rams. Das war das Spiel. Ach, gib den mir die Chiefs Herrn. im Lock, let's go. Patrick, Patrick. Ja, ich würde auch die Chiefs an deiner Stelle machen, ehrlich, sage ich dir, sage wirklich wie ja. Das ist. Also, ja. ja.
0: Und dann haben Ja,
1: ja. ja. Gut, haben wir noch die
0: Chiefs. Ich habe auch äh, letzte Woche war ja auch mein Lock falsch, also die die, die letzte Woche ähm hat mich nochmal Geld gekostet. Nicht war so eine so eine Durchschnittswoche an an Euro, die es mich gekostet hat. Deswegen war schon war schon in Ordnung. Also wenn ihr mein Konto noch mehr rasieren wollt als es sowieso schon ist, dann na gut, nee, wissen wir noch nicht. Gar nicht. Ich habe noch nicht verkackt. Erstmal müssen die Chiefs ja verlieren. <lacht> das ist ja schon sicher, <lacht> dass du verkackst. Mein Gott. Ja, nein, bin ich nicht. Ich bin, ich glaube, an Patrick und die Chiefs. Ja ja, 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 ja. Und das letzte Spiel ist dann 49ers gegen Rams. Ja, auch ein bisschen Wildcard, das zu tippen. Also ich glaube, ja. Also dadurch, dass Brock Purdy und Stan Donald der ja gleich gut sind, ist es eh egal, wer spielt. Und ja, Shannon macht bestimmt noch mit den Backups.
1: Wow, wow, wow. In der nächsten Folge haben wir übrigens Manuel Gräfe zu Gast mit ihm oh, diskutiert mein Gott. über. Brock Purdy. Das ist er wieder aufgetaucht aus dem Nichts irgendwann Er ist jetzt wieder da gewesen, ja, ja.
0: ja, Hat wieder irgendwas gesagt. Ach, geil, ey, lass den mal einladen. Ja. Vielleicht kommt er ja. Nee, nee, will ich nicht. <lacht> <lacht> ich will schon... Ja, ich würde also, dir... Manuel ja, Gräfe hier ein bisschen chillen. Würde schon witzig. da gehen. <lacht> ja, eben. Nee. Ja, auch ein bisschen schwer zu tippen jetzt hier das Ganze. Ähm, weil das Rams-Szenario ja vielleicht noch irgendwo eins ist, was dass sie gewinnen sollten. Wegen Seeding, Sachen. Ähm, 49ers geht so um nichts. Also 49ers können schon, Rams vielleicht dann nicht. Ich würde jetzt... Ich tippe trotzdem auf, auf Shannon und die 49ers, auch wenn da
1: vielleicht Sam Darnold dann spielt. Mach ich. Ja, ich weil weiß die, aber bei den Rams oh. nicht. Ich weiß nicht bei den Rams, wie das dann, was die da machen, wie die es machen, ne? Also
0: ja. Ich finde die Rams halt auch, die machen schon Spaß mit der Offense. Ja,
1: ich hab halt. Nee, hey, komm, ich nehme trotzdem, nehm trotzdem die Forty Niners. Ja, ich glaube, ich mache den Sicherheitsfeier und gehe jetzt auch dann mit den 49 einfach, um den Tipp den Tip zu covern, weil das ist so ein Spiel, ja, ja, ja. mal gucken, das ist ja, sehr so schwer. Ist fair. Machen wir nicht. Ich bleibe auch bei San Francisco. Mal schauen, wer dann da wirklich spielen wird. Das ist immer ein bisschen schwierig jetzt schon zu sehen an, am Mittwochvormittag. Cool. Gut. Damit haben wir die Spiele ja, durch. Das. Wieder
0: fast zwei Stunden. Mhm. Wieder fast zwei Stunden. Das waren alle Spiele. Also so grob die Hälfte ist noch, hat noch Relevanz, wenn man dann am Sonntag die Red Zone guckt oder was auch immer. Und dann halt nachts. Montag ist natürlich wieder Schulstart, aber da spielen halt meine Dolphins gegen die Bills. Da muss ich dann leider durch. Das ist so. Ähm, das verstehe ich. Was wollt. Also ja, jetzt kommt bald. Es kommt. Ich erhoffe mir ein bisschen was, muss ich sagen, von ab nächster Folge dann, weil die werde ich ein bisschen bewerben mit, äh, wenn ihr zum Super Bowl, der jetzt bald ein paar Wochen ansteht, Ahnung haben wollt, hört ab jetzt rein in die Playoffs, die starten jetzt, hört Washington, Miami, dann seid ihr im Bild und wie auch immer. Da erhoffe ich mir ein paar Leute, die noch dazu kommen. Das sehe ich. Ja okay, okay. Wir nehmen die Halbphase mit. Bin gespannt. Wir nehmen die Halbphase mit der Playoffs und des Super Bowls. Wir schafft das.
1: Dann muss ich mich natürlich extra gut vorbereiten. Ja. Zieh mal ein Hemd an. Ja, sieht Wie aus. an Silvester, hat hast du ein Hemd an. Ja, ist richtig. Ja, mich sieht ja hier niemand
0: ich aus. Ich hatte eine Jogginghose an. <lacht> ja, <lacht> ich doch. weiß, es war doch auch ein Spaß.
1: Ach so, habe ich nie verstanden.
0: Okay. Ja, nee, deswegen ja, aber es ist, das ist, ähm,
1: fuck, Schnee von nächster Woche, wollte ich sagen. Schnee von nächster Woche, das habe ich auch, glaube ich, wirklich noch nie gehört in meinem Leben. Warte mal, wann bist du im Skiurlaub? Ähm, ja, ich bin in einer Woche im Skiurlaub. Genau, da muss ich aber auch mal gucken, wie wir das dann machen. Äh, nicht nächste Ist das tote Woche,
0: oder? Nein, ah, danach also nicht Woche. Nicht bei der Wildcard-Preview, sondern bei der divisional Round preview dann Ja, sein. so müsste es sein, genau. Hm? Da bist du nicht. da. gut, dann, dann muss man mal frühzeitig, ob ich, da, ob ich das Schiff alleine äh, dann steuere hier oder ob du
1: ja. irgendwie da am Start sein wirst. schau mal, ja, weiß, wie Was passiert. Ja, was wird,
0: ne? Genau.
1: Auf der Pisten. In der Gondel machen wir das. Ne? ja. ja erst ein paar Runden in der Gondel und wir machen da Podcast. Das wäre auch wild, ja. Der Gondel-Podcast. Kriegen okay. wir schon hin. Gut, dann machen wir das Ding zu, weil ich will jetzt Skispringen machen. Machen wir. Ja, mhm. ich
0: auch und ich muss noch ein Rührei kochen und wir müssen noch ein Stück Fleisch hier um die so. Ecke
1: beim beim Händler holen. hier beim, Ja, ja, ja. Beim, ja, ja, beim, ja, beim Händler deiner Wahl. So, ähm. Um osmanischen ja. Händler, also tatsächlich, aber ja. der hat eine frische
0: Tege nämlich und da muss ich mal gucken. Ach, denkst du, der verkauft Schwein?
1: Frage. Wenn ich höre, dann Lende. im Speckmantel machen, aber bestimmt verkauft er das gar nicht, oder? Würde er denken, nein. Aber Scheiße. vielleicht ist er ja inklusiv oder so, keine Ahnung. Wer weiß. <lacht> <lacht> naja,
0: wir rappen das Ding mal hier ab ja. und dann äh, gucke ich, guck ich gleich mal und dann gucke ich Skispringen.
1: Ja, ne, ähm, danke fürs Zuhören, Leute. Ähm, wie immer. War, wir, war mir wieder eine Freude und ich wünsche euch eine schöne, schöne Woche 18. Ich hoffe, euer Lieblingsteam Schafft es noch rein, gerade wenn es eines dieser Teams ist, was da in diesen direkten Duellen oder so spielt. Ist immer sehr spannend. Es ist auch die letzte Red Zone des Jahres. Das macht mich immer sehr traurig auf der anderen Seite, dass ich Scott Hansen nie wieder höre. Scott hören, Nicht mehr hören darf. Ja. Mehr ja. Hören darf. Ähm, aber ja, die ganz heiße Phase startet jetzt endgültig und wir hören uns dann nächste Woche ganz sicher nochmal wieder. Da bin ich noch im Lande und bis dahin habt ihr eine schöne Zeit und äh, ja, macht's gut. Ja. Nächste Woche dann ganz
0: kompakt mit ganz wenigen Spielen, über die man noch mehr reden kann. Ähm
1: Freue ich mich drauf auf
0: auf Playoff-Folgen. Das, das wird mir Spaß machen. Ich freue mich auf die Zeit, die kommt. Nicht, dass die Football-Saison bald rum ist, aber jetzt erstmal Playoffs ist immer eine schöne Zeit. Das macht mir Spaß. Danke fürs Zuhören. Ähm, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das Jahr und es erfüllen sich alle eure Wünsche, die ihr euch für das Jahr 2024 so wünscht. Bis nächste Woche. Macht's gut, äh, haut rein und äh, ciao.